2: Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 con un minuto de este, ya es viernes, de este viernes 18 de agosto de 2023. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, lo invito, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable porque ella nos conoce, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Y cuando, sobre todo cuando la noticia lo permite, porque muchas veces la noticia no lo deja, no nos deja hacerlo. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal mi querido Sergio? Con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, pues ahí muy pendientes, muy atentos de lo que está pasando en Morena, que andan ahí, pues ya sabes, enfrentados y van a solicitar repetir el sorteo de algunas de las cuatro encuestadoras que se seleccionaron anoche. Hay quien dice que dos no reúnen los requisitos. Y bueno, pues en esa postura están el representante de Ana Augusto López, el de Ricardo Monreal y el, por supuesto, de Marcelo Ebrard. Así están las cosas en Morena, ya les estaremos platicando. Y bueno, mucha información también para este viernes, así que empezamos con un resumen de lo más importante.
2: Vamos pues al resumen. La Comisión Nacional del Agua informó que esta madrugada el huracán Hillary se intensificó a categoría 4 a 640 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Esto va a provocar lluvias fuertes en gran parte del país.
3: El Frente Amplio por México llevó a cabo su primer foro regional en el estado de Durango. Los tres aspirantes finalistas, Ochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill, abordaron temas como inseguridad e impunidad. Además, exigieron al presidente López Obrador que dé la cara a las familias de los cinco jóvenes desaparecidos
0: en Jalisco. Hoy México está de luto. Todas y todos nos debemos de sentir indignados y agonizados por lo que le pasó a estos jóvenes en Lago de Moreno, Jalisco. Lo que pasó en Lagos de Moreno nos debe de horrorizar a todos los mexicanos. Yo le vuelvo a exigir al presidente que vaya y le dé la cara a los padres de estos jóvenes.
4: Basta de impunidad, basta de complicidades del presidente con el crimen organizado.
2: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, encabezó un evento del Comité Ejecutivo Nacional del Partido para expresar su respaldo a la senadora Beatriz Paredes en la última etapa del proceso interno del Frente Amplio por México.
3: La dirigencia nacional de Morena realizó este jueves el sorteo para elegir a las cuatro empresas que estarán a cargo de las encuestas Espejo de la Contienda Interna del Partido. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que este proceso se llevó a cabo con total transparencia.
5: Una vez que se verificó que todas las encuestas, todas las encuestadoras que venían en los
6: sobres podían participar, se procedió a elaborar una boleta para cada casa encuestadora que se metió a una urna eh, transparente y fueron sorteadas. Se fue sacando boleta
5: por boleta y se estableció un orden de prelación del 1 al 10. Posteriormente, se seleccionó a cuatro
2: encuestadoras diferentes propuestas por cuatro aspirantes diferentes. Sin embargo, la senadora malu Miché, representante del ex canciller Marcelo Ebrar, dio a conocer que ella no firmó el acuerdo que avala el sorteo de las casas encuestadoras, debido a que fueron incluidas dos que no cumplen todos los requisitos.
7: Nosotros manifestamos nuestro punto de vista en relación a algunas de las casas encuestadoras que no reunían los requisitos y que no debían ser ni siquiera incorporadas en la, en la tómbola. Y a partir de ese momento, eh, pues se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras que nosotros que habíamos bien. manifestado nuestra inquietud.
3: Por otro lado, la senadora Mitchell advirtió que están dispuestos a llevar ante el Instituto Nacional Electoral las denuncias del ex canciller Ebrard, por presuntas irregularidades en el proceso interno de Morena.
2: El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, se pronunció en contra de realizar una investigación interna por las acusaciones de Marcelo Ebrard sobre un masivo uso de recursos públicos a favor de la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
3: El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña acusó a Marcelo Ebrard de buscar romper con Morena para establecer una vía que le permita sumarse a Movimiento Ciudadano.
8: Lamento mucho, de verdad. De corazón, lamento mucho que mi compañero Marcelo Ebra, por simple ambición, esté rompiendo la unidad del movimiento, porque su declaración es una declaración ya de perfilar su salida del movimiento. Se va a ir de candidato en movimiento desahuciado.
2: Desde la alcaldía de Iztapalapa, el senador con licencia Ricardo Monreal llamó a todos los aspirantes presidenciales de Morena a reunirse para zanjar diferencias.
9: Pero es muy importante la unidad, muy importante que con rapidez nos reunamos, que zanjemos difer cualquier diferencia, cualquier malentendido. No echemos a perder nuestro movimiento, los llamo a la cordura y los llamo a la conciliación a todos. No vale la pena que por ambiciones personales dividamos al movimiento. Ánimo, porque vamos a seguir transformando el país.
3: Y un grupo de 82 diputados cercanos a Marcelo Ebrard anunció que va a enviar al presidente López Obrador todas las pruebas del uso de recursos públicos federales para impulsar la campaña del exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: Por su parte, el colectivo feminista Mujeres Morena República acusó al excanciller Marcelo Ebrard de ejercer violencia política de género contra Claudia Sheinbaum. Llamó al funcionario a respetar el pacto de civilidad del proceso interno de Morena.
3: La comisión de quejas de INE ordenó al gobierno federal retirar de sus plataformas oficiales las expresiones del presidente López Obrador contra la senadora Xochitl Galvez en las conferencias matutinas de los días 3 y 7 de agosto, cuando el mandatario repitió las declaraciones que ya habían sido consideradas violencia política de género.
2: Además, la Comisión de Quejas de INE ordenó al presidente no volver a emitir comentarios iguales o similares en detrimento de los derechos humanos de la senadora Galvez o de cualquier mujer.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que el diputado local de Baja California, Marco Antonio Blasquez, del Partido del Trabajo, debe ser incluido en la lista pública de agresores por ejercer violencia política de género contra la gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila.
2: Un grupo de representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se reunió este jueves con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, para reiterar su respaldo a los nuevos libros de texto gratuitos.
3: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llamó a los gobiernos de Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán a comenzar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, ya que no hacerlo representaría un acto de violencia cultural.
2: La Suprema Corte de Justicia avaló una determinación del INAI que ordena difundir las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros militares que estuvieron a cargo de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
3: El juez federal negó un amparo solicitado por Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el que buscaba frenar la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa relacionados con el caso de agronitrogenados.
2: El periodista Ciro Gómez Leiva compareció ante la Fiscalía General de la República para solicitar que atraiga la investigación del atentado que sufrió en diciembre de 2022. Hasta la fecha ha sido la Fiscalía de la Ciudad de México la que ha estado llevando a cabo esta investigación.
3: El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, confirmó la llegada de más de 700 elementos de seguridad a Poza Rica. El mandatario estatal rechazó que este municipio sea un foco rojo de violencia, a pesar de que este jueves se reportó el hallazgo de restos humanos y presuntos narcomensajes.
10: En el caso de los cuerpos que aparecieron hoy en Posavica, es falso
11: que hayan aparecido cuerpos, es un homicidio. Las narcomantas, sí. por favor? Yo no dialogo con narcomantas.
10: Pero sí fueron encontradas. ¿Eh? ¿Sí yo no dialogo con narcomantas. Pero sea, o sea, si el
11: hecho encontraron no
10: las No dialogo con narcomantas.
11: Nada más necesitamos que nos
12: confirme si No dialogo con Ya les comenté, se trata de un homicidio, la fiscalía está investigando.
2: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, envió al Congreso local su terna para nombrar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, tras la renuncia de Ricardo Iván Carpio.
3: La representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, anunció que va a solicitar un panel de resolución de controversias en el marco del TEMEC para impugnar el decreto del presidente López Obrador que prohíbe el uso de maíz transgénico para consumo humano
2: comunicado, la Secretaría de Economía reiteró su disposición a cumplir con los compromisos suscritos en el TEMEC, así como para representar el interés nacional en el panel solicitado por el gobierno de los Estados Unidos.
3: El Departamento de Justicia de la Unión Americana informó que una mujer canadiense de 55 años fue condenada a 262 meses de prisión por enviar en 2020 una carta amenazante con veneno al entonces presidente Donald Trump.
2: La policía de Georgia informó que ya investiga una serie de posibles amenazas contra los miembros del gran jurado que votó a favor de presentar cargos contra el expresidente Donald Trump por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en ese estado.
3: En información de los deportes, el tenista serbio Novak Djokovic derrotó al francés Gael Monfils para avanzar a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Por su parte, el español Carlos Alcaraz eliminó al estadounidense Tommy Paul.
2: Son las 7 con 12 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento. Andrés Manuel López Obrador Bueno, ya sabe, las preguntas nos gusta preguntar, son preguntas no son encuestas, no están ponderadas por población, por región, por clase social por género, cada quien responde lo que se le antoja eh, la pregunta de ayer fue, ¿realmente se retirará AMLO en 2024 y dejará de intervenir en la política? Esta, de hecho, esta fue la pregunta de anteayer, ¿verdad? La pregunta de ayer, a ver si la, la encuentro con más uh, rapidez. No, pues ya no la encuentro. <risa> bueno, vamos mejor a la pregunta, vamos mejor a la pregunta. Luego, luego me pasa eso, en vez de quitarlas de... De, 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 en vez de quitarlas del pin de X Lo que hago es que las borro y no me doy cuenta Pero en fin, con, me distraigo
3: Lo importante es la de hoy, ¿cuál es? Venga, la de, de hoy, ahí.
2: vamos a la de hoy Yo les diría áreas de oportunidad Eso ah, es cierto, eso, eh, sí, ese Ya Kike. con eso me evito Gracias, gracias <risas> DJ Kike Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento La siguiente pregunta ¿Quién preferiría usted como candidato de Morena A la presidencia de la República? Claudia nos dice 10.7%, Marcelo 70.8%, otro 18.5%. En 46 minutos llevamos 1.100 participaciones y les recuerdo, no son encuestas ponderadas, son simples preguntas que cada quien puede responder como se le antoja.
3: Diputados federales que apoyan a Marcelo Ebrard estallaron este jueves en una eh, prácticamente considerada como rebelión al interior de Morena y anunciaron que van a presentar diversas denuncias penales contra la Secretaría del Bienestar por el uso y manipulación de los programas sociales en favor de Claudia Sheinbaum John Ackerman, fundador de la Convención Nacional Morenista. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
13: Hola, buenos días, Sergio, Lupita, un gusto, como siempre, conversar con ustedes.
3: Oye, pues, ¿cómo ves lo que está sucediendo en estos momentos en Morena? Hay inconformes, hay incluso quienes señalan que van a ir al, al INE, eh, gente que apoya a Marcelo Ebrard, que van a ir a la FEPADE, que pues eh, quieren la comparecencia de Ariadna Montiel. <risa>
13: Mira y está, se está poniendo interesante este proceso, yo creo que eso es lo positivo, en el sentido de que pues sí estaba un poco aburrida esta campaña, ¿no? Cada quien ahí con su hashtag y sus sus eventos, y ahora ya, ya empezó, no, la campaña de contrastes, ¿no? Yo represento esto, tú representas aquello. Este, yo creo que evidentemente esta es una, una estrategia este pues política, mediática, de de Marcelo, este, se siente muy bajito en las encuestas, está desesperado, está queriendo golpear, atacar, estoy seguro que si los acarreos estuvieran a favor de él, pues no, no estaría preocupado, ¿No? Entonces, este, yo no veo que esto sea realmente una un posicionamiento a favor de la del piso parejo, sino una estrategia política, pero aún así, este, yo creo que no nos tenemos que que asustar, como digo, este, esto debe ser natural, ¿no? Las, las, este, los debates, los cuestionamientos en los candidatos. Por supuesto que... Sus...
3: Hola. ¿Yo no, nos no me... escuchas?
2: Se parece que se nos perdió. Pues, bueno, ah, ¿sí ahí, te perdimos unos
3: segunditos.
13: Pues sí, perdón, perdón. Entonces, lo que digo es que este sí se deben investigar las denuncias. Este, porque, eh, bueno, nosotros mismos hace un año tuvimos una experiencia pues desagradable en el, la elección interna de Morena. En la Convención Nacional de Morenista estuvimos este, vigilando la, la elección interna de Morena y, sí, efectivamente, se, se usó mucho carreo, incluso documentamos compra y coacción del voto. Entonces, yo creo que, que sí se debe investigar. Ojalá tengan las evidencias, porque eso es lo que llama la atención que fue pues, una simple declaración de, de Marcelo ahora eh, este, como ustedes comentan los diputados y otros marcelistas van a presentar sus denuncias eh, Este, ojalá tengan acreditado esta cuestión y no sea pues, un mero golpeteo político porque pues tampoco no conviene que Morena se debida este, que se le haga el carro gordo a la oposición el, no, el, el favor a los que quieren atacar a Morena Debería ser una campaña, una no campaña, para <ríe> seguir los lineamientos del INE, o no campaña este, cordial, pero este, sí celebró el debate. Yo creo que hay, hay un lugar positivo y negativo todo eso.
2: Eh, John, ¿tú piensas que tiene razón Marcelo Ebrar cuando se queja de que de que se han encausado recursos públicos para apoyar a Claudia?
13: Yo no sé, estimado Sergio, no, no hemos estado vigilando a ese nivel este este proceso de pre-campaña, la convención más bien ha estado participando a favor del debate, plural, anoche mismo, tú mencionas que acabas de lanzar una un, un encuesta en Twitter, nosotros anoche hicimos un Twitter Space, no me gusta, no acepto lo de X, uh -huh. <ríe> no me gusta el, 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 pajarito, el pajarito azul.
2: Y el, <ríe> la, la verdad es que a mí también, eh somos este... Ese
13: X, uff, no sé, me recuerda hasta del swastika, no, no, no sé, no me gusta en El, el Twitter, este, space, dijimos un Twitter Space anoche en la Convención Azamorite, muy interesante. Ahí quedó grabado en las redes de la Convención. Duró una hora y media en que hicimos un debate. No estaban los candidatos, pero había convencionistas y también no convencionistas, muy plural. hay la gente defendiendo a Marcelo, a Claudia, a Dan, a Noroño, en particular, y cuatro, también criticándolos. Eh, este debe, te invito y al público a que se sumen ahí. Este, a, plural, un debate entre las bases, ese tipo de ejercicio es eh, lo que necesitamos, hicimos, ya vamos al lado de esto con, con ustedes, un ejercicio de diálogo circular en el Club de Periodistas, invitamos a todos, solamente acudió Fernando Oroña, los otros tres no quisieron, eh, este eso sí lo lamentamos, que no hay más más diálogo, más debate, eh, este como te comentaba, el año pasado sí sufrimos eh, este un acarreo, hasta compra de votos. En el proceso interno de Morena, lo denunciamos, más de 400 eh, denuncias, los llevamos al Tribunal Electoral, al ser en cuentas, pues los desecharon este, este, todos, no sino por pues presiones políticas, este, otras cuestiones. Entonces no sé, no no puedo afirmar en este contexto hoy, porque no tengo la información, pero eh, sí este, si se debe investigar, ahí sí estoy de acuerdo.
3: Eh, John, eh, ¿cómo ves que va a seguir todo este tema? Porque pues eh, vio a personas que sí estaban realmente como muy, muy molestas, ¿no? Y, y bueno, ya un grupo de, de legisladores dijeron, a ver, nosotros vamos a apoyar, a, a, apoyamos a Marcelo Ebrard, somos el eh, de Morena, del PT, del Verde, y no vamos a permitir que esto... Pues eh, que esto ocurra, ¿no? Que, que nos la hagan. Y bueno, ¿qué tanto, tú hablabas al principio, esto qué tanto afecta a la unidad de Morena y qué tanto afecta precisamente en este momento para beneficiar a los de enfrente?
13: Sí, un llamado a la calma a esos marcelistas que pues, ya están muy fuera de sí. Eh, este Sí, sí tienen que respetar un poco las reglas del, del juego democrático, las denuncias son muy válidas, pero no vaya a ser que estén preparando o generando las condiciones para un rompimiento, sería un suicidio político para Marcelo Ebrard y su equipo, eh, este, salirse de Morena, imagínate hacer campaña en contra del partido del presidente, en contra de su propia trayectoria de, de Marcelo, de, de décadas de estar caminando con Andrés Manuel y con la izquierda, este, a mí me parece que no va a ocurrir eso, pues justamente porque Marcelo no es una persona tonta, es muy, muy inteligente, político, muy hábil, no creo que, que de ese paso. Yo siento que esto es más tiene un chantaje, una presión. Así como lo ha hecho mil veces este Ricardo Monreal, por ejemplo. ¿no? Cuando no le salen los resultados, ¿no? sale, da la entrevista, y ataca y amenaza, que igual renuncia al final, pues todo en paz. no eh, este Creo que eso es lo que está pasando. Eh, este Aunque sí hay voces en el campo marcelista que sí están muy radicalizados. Y, y, y sí sería importante que lleguen a, a, a calmarse. Este, para que este próximo proceso electoral pues este, sea, sea lo disfrutemos. Hay que disfrutar las elecciones, los debates, las competencias políticas. Eh, este, qué bueno que esté en por ejemplo, eh, una persona que articula un discurso muy claro a favor de la oposición. Yo no estoy de acuerdo con ella en absoluto. Eh, este, pero qué bueno que ya la oposición va acercándose a tener candidato, Yo sé que también hay ahí Latas pero este, esto nos ayuda a tener una posición este, congruente con sí misma y transparente para que la ciudadanía pueda este, elegirse entre opciones.
3: Muy bien. John Ackerman, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Gracias por tomar la llamada.
13: Al contrario, estimadísima Lupita, felicidades a ti por tu programa también. Gracias. Y, este, y un fuerte abrazo para hacerse un, un honor. Como gracias. Siempre. Un abrazo.
2: gracias. gracias son las 7 con 23 minutos. Estamos escuchando a Jimi Hendrix con esta clásica voodoo child y estamos escuchándolo porque pues hoy estamos recordando el festival de Woodstock. Este se llevó a cabo en 1969 entre el 15 de agosto y el 18 de agosto en una granja allá en la parte rural del estado de Nueva York en los Estados Unidos. Eh, muy cerca de un pueblo llamado Woodstock y bueno pues lo que le puedo decir es que estos tres días de paz y música marcaron de una forma muy importante la historia del rock la historia de la música popular allá en los Estados Unidos. Y si no tienes objeciones, Guadalupe, estuvimos salseros ayer. ¿Te parece estar rockeros? Me
3: parece hoy. muy bien. Vi la votación. Bien, ¿eh?
2: eh bien. Estuvo peleada. Poca participación. Uh, poca participación. Debería, participación. Sabes, no, no, gen, no
3: generó, no generó entusiasmo, este entusiasmo, ¿verdad? ¿no? pero bueno pues este hay quien
2: quería a Napoleón
3: hay quien quería a Napoleón oye mi querido Sergio pero cuando votas pues eh, puedes ganar por un voto eh así que las elecciones se pueden ganar por un voto así así
2: el día de ayer de así es vamos a una pausa y regresamos
14: Pulse. Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta Fiat.com.mx
1: Conciéntete con la maestría y calidad milimétrica de
15: nuestros sistemas de descanso.
14: Te mereces un
15: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html. Oh,
16: come on, come on, come on, come on. Didn't I make you feel like you were the only man? Well, yeah, Didn't I did give you nearly everything that a woman possibly can.
2: de repente imagínate que se para allá en, en el escenario una chamaquita de Texas toda despeinada poquito pasada de peso con un grupo que nadie conocía y bueno pues que empieza a cantar esta canción Peace of My Heart una especie de blues rockero pues que realmente deja, deja una huella, una huella impresionante La, el grupo eh, Big Brother and the Holding Company, la cantante Janis Joplin, y dejaron una huella profunda en el festival de Woodstock. Allá en 1969, ya habían dado a conocer la canción previamente, pero en Woodstock, en Woodstock se catapultan a la fama.
3: ¡Qué bozarrón, qué bozarrón, qué barbaridad!
2: Oye, yo quiero agradecer a nuestro público siempre atento que de inmediato... De inmediato fue Edmundo Monterrosas desde Querétaro que me manda la pregunta que no encontraba yo. Es verdad que el presidente López Obrador se negó a responder preguntas sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Es cierto, 89%, es falso, 7%, no sabemos, 4%, 8,212 votos en total.
3: Muy bien. Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio. Buenos días, Sergio Lupita. Qué tristeza me da lo que pasó en Cuauhtémoc con la señora que un imprudente en transporte público generó una ola que la derribó con su bastón y su recipiente que al parecer estaba vendiendo algo por necesidad soy José Ricardo García Camarena del Estado de México y es que llovió durísimo y esta persona del transporte público pues le dio a toda velocidad al, al camión, genera esta ola eh, pues y, y, y la señora que iba con su recipiente de plástico pues de plano la, la tira y pues sí, dice usted bien, don José Ricardo, pues da mucha pena.
2: Qué, qué, qué mal realmente, qué, qué, qué falta de... Pues de criterio que falta de humanidad muchas veces de tanta gente. Dice otra persona, Amy Shejoa, no me alcanza el vocabulario decente para externar mi asco hacia López Obrador. Hacia López, dice, por seguirse montando en la tragedia para hacerse la víctima y seguir atacando a todo el mundo. Y hoy no participé en la pregunta porque no votaría por Morena, ni aunque tuvieran de candidato al mismísimo Jesucristo. López, su partido y su gobierno son lo peor que hemos permitido que le pase a este país. Saludos, cariños. Cariñosos.
3: Hola, buen día. Les comento que soy su radio escucha desde hace mucho tiempo. Ustedes saben si se puede cambiar el pago de la pensión del Banco del Bienestar a cualquier otro banco. El servicio de este banco es nefasto. Quedo pendiente de sus comentarios. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Rodolfo Morales de Ciudad Neza. Pues sí se podía, pero luego no, los mandaron no luego puede. los mandaron al Banco del Bienestar para mm -hmm. que todos estuvieran justamente en este banco. Porque que si no, no habría eh, nadie. Si, sí. si, si no, pues no tendría. Este, ningún cliente no
2: pues sí así es antes se podían depositar las así pensiones uh, de apoyo a adultos mayores en cualquier banco en el banco que usted quisiera ahora no solamente en el banco de del bienestar son las 7 de la mañana con 35 minutos este jueves un cuerpo con un mensaje de la delincuencia organizada fue abandonado en la carretera Poza Rica-Casones en el municipio de Papantla unos 25 minutos de Poza Rica esto a unas horas del anuncio de la llegada de más de 700 elementos de fuerzas federales para resguardar la seguridad ¿Qué está pasando en Veracruz? ¿Qué está pasando con la seguridad en esa entidad? Fabiola Pensado es integrante del colectivo En Búsqueda Jalapa, la tenemos presentada en la línea telefónica. Fabiola, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo está viendo usted la situación? Ayer el gobernador Cuitlago García se, pues, se negaba ante los reporteros a responder preguntas que tenían que ver con el tema de seguridad. ¿Cómo lo están viendo los ciudadanos? Eh,
16: sí, buenos días. Buenos días. Eh, pues es eh, muy alarmante eh, todo lo que está sucediendo en pasa en el país, pero bueno, yo soy de Veracruz, y porque eh, lejos de eh, su discurso de que no pasa nada, que es un Veracruz seguro, es, pues solamente está en su imaginación, porque la verdad es que sigue habiendo desapariciones, por ejemplo, eh, sigue habiendo pues todo este tipo de violencias que lastiman a los gusanos ¿no? Entonces, eh, no, y encima, eh, está ignorando, está ignorando todo esto que, que pasa. Eh, yo recuerdo que cuando él tomó el cargo, eh, justo el primer día, por ejemplo, en cuestión de desaparición, él eh, presentó la declaratoria de, de, de la declaratoria de paz, de de, de de ay este olvidé su nombre este entonces dónde eh, pues se supone que ahí van a poner toda la atención eh, para pues eh, ver todo este problema no de desapariciones y de nuestros de, 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 de derechos humanos eh,
3: Fabiola, eh, ayer le decían al, al le, le decían al gobernador, este oiga, y, y bueno, ¿qué, ¿qué piensa de estas mantas que acaban de aparecer? Y él decía, bueno, yo no hablo con las mantas. Eh, ¿Qué le parece esta posición del gobernador cuando se le habla del tema de la inseguridad? Eh, minimiza siempre, por ejemplo, decía, bueno, eh, aparecieron restos humanos eh, y, y él minimiza los hechos eh, cuando habla de, de los... Eh, cuerpos que aparecieron embalados y en refrigeradores, también minimiza los hechos, dice que los responsables pues son los eh, prácticamente los jueces ¿Nos escucha? No, no se
2: escucha. No se nos cortó, cortó, la se cortó la comunicación.
3: Bueno, sí. eh, y, y, y terrible lo que lo que ocurre allá en Veracruz, no. Eh, no se asume la responsabilidad del Estado y se le echa la culpa eh, porque dice eh, Cuitlago García es que los jueces son los responsables porque dejan salir a los delincuentes. Esa es su explicación a la ola de violencia que se registra allá en la entidad.
2: Bueno, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Fabiola Pensado. Sí, eh,
3: Fabiola, le, le preguntaba que qué piensa de lo que pues se declara el, el, el gobernador Cuitlagua García cada vez que eh, pues se refiere a los temas de inseguridad y minimiza lo que sucede en el Estado.
17: Bueno.
3: Sí, sí nos escucha. ¿Nos
2: escucha, Fabiola.
3: Hola, Fabiola. No. No. Tenemos problemas con la comunicación, vamos a tratar de restablecer el, el contacto, pero pues uno de los estados más agobiados por la violencia, sin duda alguna, es Veracruz.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos, no, con, con 40 minutos, 7 con 40, y vamos con más información. Eh, en estos momentos, adelante Lupita
3: vamos con Elia Castillo, la dirigencia nacional de Morena realizó este jueves el sorteo para elegir a las cuatro empresas que estarán a cargo de las encuestas espejo de la contienda interna del partido no salieron muy contentos pero Elia Castillo
18: cuéntanos muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, sin el consenso de los representantes de las corcholatas presenciales de Morena concluyó el sorteo de las empresas que se perfilan para realizar las encuestas espejo del proceso para seleccionar al coordinador de defensa de la Cuarta Transformación que se perfilará a la candidatura presidencial de Morena y aliados en 2024. En una reunión a puerta cerrada y con total hermetismo se realizó la tómbola de las 10 casas encuestadoras propuestas por 5 de las 6 corcholatas vez que Gerardo Fernández Noroña no entregó propuestas. Estuvieron presentes los presidentes de los órganos de gobierno del partido Alfonso Durazo del Consejo Nacional y Mario Delgado del Comité Ejecutivo Nacional, así como los integrantes de las comisiones de encuestas y de elecciones y los representantes de las corcholatas. La reunión que se esperaba ágil para que el dirigente nacional del partido emitiera un mensaje virtual a las 19.30 horas se alargó casi las 23 horas de este jueves a su salida. Los representantes confirmaron que previo al sorteo y sin tener conocimiento de las propuestas de las casas encuestadoras que las corcholatas se entregaron en sobres cerrados al momento de su registro se hizo un análisis de las empresas que no contaban con la confianza y el consenso de todos a fin de que antes del sorteo se determinara cuáles eran viables de este ejercicio fueron eliminadas siete a su salida de la sede nacional de Morena los representantes de Marcelo Ebrard, Malumichor, de Adán Augusto López, Arturo Ávila, y de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas, compartieron su inconformidad y falta de consenso por dos de las casas encuestadoras seleccionadas y tras señalar que por el bien del proceso debe haber consenso adelantaron que solicitarán al Consejo Nacional y a la Comisión Nacional de Encuestas del Partido reconsiderar esas dos empresas. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto Malu Micher quien adelantó que este viernes Marcelo Ebrard
7: dará un mensaje al respecto. Nosotros manifestamos nuestro punto de vista en relación a algunas de las casas encuestadoras que no reunían los requisitos y que no debían ser ni siquiera incorporadas en la, la tómbola. Y a partir de ese momento eh, pues se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras que nosotros que habíamos manifestado nuestra inquietud. Presidente Nacional de Morena, Mario
18: Delgado, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, emitieron un mensaje a través de redes sociales en donde aseguraron que este sorteo de las casas encuestadoras se realizó con total transparencia. Adelantaron que este viernes la Comisión Nacional de Encuestas realizará un análisis técnico de las cuatro casas encuestadoras que fueron seleccionadas a fin de establecer si cuentan con el perfil y los requisitos que se requ Quieren para el levantamiento de estas encuestas espejo que determinen al ganador de la contienda interna de Morena el próximo 6 de septiembre. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Elia, muchas gracias, muy buenos días, Sergio, ayer escuchaba algunas declaraciones de pues eh, lo que dicen los encuestadores, ¿no? Algunos de ellos que han recibido amenazas y en algunos casos les piden que no publiquen las encuestas.
2: Pues me parece, me parece bastante mal, pero en fin. El aspirante a la candidatura de Morena, Dan Augusto López, eh, se pronunció a favor del método de insaculación para elegir a las cuatro encuestas espejo que se van a llevar a cabo durante el proceso interno del partido. Al visitar Querétaro, donde sostuvo una asamblea informativa en el municipio del Marqués, López Hernández expresó su confianza en todo el proceso, lo calificó como el más justo y equitativo, se deslindó de las críticas realizadas por algunos sectores y corrientes internas en Morena, reiteró su apoyo a la insaculación, yo creo que es una regla perfectamente establecida, dijo que es la más justa, porque era muy complicado seguramente que nos pusiéramos de acuerdo los seis, entonces lo más justo lo más equitativo es que se insacule y se sortee. Eh, en cuanto a las declaraciones de Marcelo Ebrard, López, Obrador, eh, López Hernández Perdón expresó su desacuerdo, llamó a la unidad y a la, a la cordura en este momento clave para Morena. No coincido, dijo yo ayer, ya hice un llamado a la cordura, a la paciencia, Ahorita son tiempos de construir la unidad, es lo que dijo Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación.
3: Estados Unidos solicitó el establecimiento de un panel para resolver la disputa con México por la prohibición de las importaciones de maíz genéticamente modificado para consumo humano. Luis Eduardo González Cepérez, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días. A sus
3: órdenes. Muchas gracias, oye, Luis. Pues, ¿cómo ves hasta dónde hemos llegado con este tema, este decreto que, pues, muchos ha señalado, ha nacido por razones políticas de un grupo, eh, pues, eh, a, al interior del gabinete, ¿no? Y que se ha opuesto precisamente sin tener, como se ha dicho en diferentes ocasiones, evidencias del daño a la salud.
8: Definitivamente, yo creo que es, es, es eh, algo que no debía haber llegado. Eh, no hay, no hay forma de defender algo que está justificado a nivel internacional. Eh, hay atrás de esto, pues algo que no se entiende, donde la ciencia no está siendo aplicada verdaderamente. Y bueno, Estados Unidos eh, tiene su derecho. La oficina de la, de, de la representante comercial de Estados Unidos, pues hace un emplazamiento para. Para tener una reunión, un panel de discusión técnico-científico, eh, el gobierno mexicano pues contesta con, con que tendrá al equipo técnico especializado en la materia de la Secretaría de, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, eh, también va a tener a la gente del Consejo Nacional de, 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 de humanidades Ciencias, el CONACYT... Eh, ...va a tener también a la Comisión Federal... ...para la protección de riesgos sanitarios... ...pero hasta ahorita por más que tengas todos estos... Eh, ...aparentemente expertos... ...no tienes la evidencia científica... ...para defender algo que todas luces... ...pues simplemente son temas ideológicos... ...temas políticos... ...y temas que no tienen nada que ver... ...con lo que aparentemente ha defendido el gobierno mexicano... ...que es la salud de los mexicanos.
2: Eh, Luis Eduardo... Eh, ellos dicen o el gobierno dice y son particularmente algunos funcionarios del gobierno que pues que desde que desde antes de entrar al gobierno ya tenían esta posición como Víctor Suárez, subsecretario de Agricultura y Elena Álvarez Builla, la titular del, del Conacit. Eh, pero ¿cómo lo ven ustedes realmente? ¿Realmente hay algún tipo de evidencia científica que sugiera, por lo menos, que el maíz transgénico o cualquier otro tipo de producto transgénico cause daño en el consumo humano?
8: Pues mira, Sergio, definitivamente no lo hay. Y no lo hay simplemente por un tema de lógica, porque hay cientos de países a nivel mundial que están produciendo comercializando o usando eh, productos agrícolas derivados transgénicos. Eh, eh, y no se trata solo del maíz, en este caso, hoy es el maíz, pero, pero atrás de esto está canola, el trigo, el algodón, la soya, y otros derivados transgénicos que han sido avances tecnológicos para mejorar la producción, para incrementar la productividad del campo, puesto que seguimos creciendo y seguimos queriendo dar de comer a más millones de habitantes. Así es que todo lo que hay atrás de esto, aunque tengan muchos años, este pues presentándolo como, como un tema este, bandera de la defensa de la salud, pues no han encontrado absolutamente nada, nada que demuestre que hay afectaciones a la salud en México tenemos más de 25, 27 años, a veces dicen algunos 30 años de consumir derivados transgénicos de maíz y, y pues no hemos visto ningún daño y al contrario sí hemos visto beneficios en la producción y productividad del campo, en México tiene también el derecho de, de prohibir la siembra de maíz, si es que si lo quiere pero no tiene ninguna eh, defensa contra la importación de maíz transgénico o derivados transgénicos de cualquier otra parte del mundo.
3: Eh, Luis, ¿cuáles van a ser los impactos en materia comercial en esta situación que estamos pues ya prácticamente en este panel y las afectaciones también pues por el tema de los alimentos no, en medio de un problema que tenemos pues por la sequía, por la guerra, en fin, por muchos otros eh, temas que hay alrededor?
8: Bueno, ya lo dijo Inegi en su última encuesta, en reporte, el año pasado tuvimos ahí de una pérdida de más de 2.5 millones de hectáreas de no sembradas en México de diferentes cultivos. Una afectación importante puede ser que si seguimos perdiendo en el campo, si seguimos eh, bajando la productividad en el campo, porque así está sucediendo por muchos factores, falta de tecnificación, falta de acercamiento, de apoyos a los agricultores, entonces seguiremos importando más y seguiremos importando más. Si prohibimos la importación bajo el argumento que presenta México, los costos económicos van a ser para la población de pie, para la población que va todos los días al supermercado o al mercado. Ahí va a ser el golpe, porque Estados Unidos tendría el derecho entonces, de una vez que terminen este plan, eh, eh, pues varios meses, en realidad se pueden pasar ocho, nueve, diez meses discutiendo los elementos, pero si no lo gana, que es lo más probable en México. Entonces, Estados Unidos tendría varias posiciones. Una de ellas es meter eh, fracciones arancelarias a las eh, exportaciones de México hacia Estados Unidos de productos agrícolas principalmente, pero también eh, restricciones a, a algunos comercios que pudieran afectar a la relación económica México-Estados Unidos y finalmente, pues, ¿a dónde? A la bolsa de cualquier persona, cualquier mexicano.
2: Eh, Luis Eduardo, eh, hace unos meses que escribió un artículo también ¿Cómo? en... En defensa del consumo de productos transgénicos, recuerdo una respuesta que claramente era en nado sincronizado porque me la hicieron como 25 o 30 personas a través de Twitter y me decían que si yo me atrevería a alimentar a mi hijo con maíz transgénico, mi respuesta es que mis, mis hijos y yo y todos los mexicanos hemos consumido productos transgénicos por lo menos desde hace 30 años sin que se haya registrado ningún daño a la salud. ¿Estoy en lo cierto?
8: Sergio, la verdad es que todos, todos estamos todo el tiempo, pues, alimentándonos de transgenia. A ver, las vacunas son transgenia, eh, ahí tenemos cultivos hortícolas que tienen aceleración genética, que son prácticamente un, una modificación transgénica. Bueno, lo que se utilizó en bandera es una bandera ecológica, una bandera ambiental, una bandera de Greenpeace. No sé, no sé quién, pero sí, desafortunadamente hay activistas dentro de este gobierno, dentro de la Secretaría de Agricultura, pues que toman esto como si fuera una bandera de salvar al mundo. Y lo que están haciendo, al contrario, es afectando seriamente a la población. Hay mitos pero ninguna de estas es realidades. Hay dichos, pero ninguna de estas se ha comprobado con ciencia. Así es que, bueno, pues esto se va a ver en un panel técnico-científico y de ahí vamos a ver lo que resulte.
3: Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: A ustedes, Lupita, Sergio, muy buenos días y buenos días a su auditorio.
2: Son las siete con cincuenta Mientras tanto, allá en Washington... Eh, un grupo de legisladores ha aplaudido el hecho de que la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tay, haya hecho pública la instalación del panel de solución de disputas bajo el capítulo 31 por el tema del maíz transgénico. Según Deb Fisher, senadora republicana, republicana por Nebraska, un estado muy productor de maíz, este paso tan necesario hará que México rinda cuentas y evitará su flagrante violación comercial bajo el TMEC, Como he dicho antes, no puede haber ningún compromiso con México en este tema, es lo que dice la senadora Deb Fisher. Eh, por otra parte, el congresista Jason Smith, republicano, líder del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja, dice espero plenamente que la Administración Biden utilice todas las herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento. Los agricultores estadounidenses dependen de un acceso estable a los mercados extranjeros como México para mantener la granja familiar funcionando.
3: Los precios de las medicinas y de servicios médicos se han disparado en el mes de julio, superan incluso la tasa de inflación, de acuerdo con datos del Inegi, la inflación cerró en julio en 4.79%, mientras, eh, mientras la del el sector salud se ubicó en 6.54% de la mano de alzas en medicinas y servicios médicos de 7.52 y 6.06% respectivamente. Los fármacos que más subieron de precio fueron espectorantes y descongestivos, seguidos por los indicados para enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y los que usan para aspectos nutricionales. Oye, y bueno, hay que estar también atentos esta mañana. Eh, el, el pues aspirante a a la coordinación por la defensa de la 4T, Marcelo Edrard, estará en el Instituto Nacional Electoral, por ahí pasadito el mediodía, por ahí a las 12 y cachito, estará en la sede del Instituto Nacional Electoral, pues vamos a estar muy atentos,
2: por supuesto. Son las 7.54, 7.54, nuestro número en WhatsApp para que nos mande mensajes que pueden ser de voz y pueden ser de texto. Es el 55-2010-9647. En X, y no es que seamos X, somos más bien tuiteros. En X, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita y les recomiendo también arroba Heraldo de México. Regresamos.
4: miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho. Este 14 de octubre en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo Mundo 2023 niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño boletos a la venta en MasterBebeMundo.com.
19: Qué bien te veías en tu boda, ma. Ya casi 30 años deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos. Un te presta hasta cuatro meses. De sueldo
0: con el interés más bajo en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Bonacot está conmigo.
20: Gobierno de México. Con el objetivo de concientizar a la población sobre lo importante que son los recursos naturales para la subsistencia de todos los seres vivos en el mundo, el 18 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Prevención de los Incendios Forestales. Un incendio forestal es el resultado de un fuego no controlado que se produce por distintas causas en un área silvestre o en el campo. La diferencia con los otros fuegos es la cantidad de hectáreas que abarcan, así como la velocidad de la propagación del mismo. El cambio climático forma una parte clave de la actual propagación de los incendios. Esto se debe a las altas temperaturas y al aumento de sequías que también son causados por el calentamiento global que experimenta la Tierra. Los incendios forestales se dan por distintas causas, algunas de ellas es el esquema de áreas agrícolas y pastizales, sequías prolongadas, altas temperaturas, derrames de productos químicos inflamables, explosiones industriales u otros desastres. La deforestación puede alterar la vegetación natural y cambiar los patrones de fuego, chispas generadas por líneas eléctricas, caídas o defectuosas. Una de las principales causas que originan los incendios son provocados por las personas. Se estima que en todo el mundo la contaminación atmosférica provocada por los incendios descontrolados está asociada con 340.000 muertes prematuras debido a problemas respiratorios y cardiovasculares. Los incendios forestales se han recrudecido en los últimos años y han estado agravando la calidad del aire.
2: Esta canción que estamos escuchando se llama Green River, Creedence Clearwater Revival. La había lanzado apenas en julio de 1969 y por supuesto que la interpretaron en Woodstock un mes después cuando tuvieron la oportunidad de participar en ese gran festival de música, ese festival de tres días de paz y música. Estamos recordando el festival de Woodstock.
3: a los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio a ver si encuentro el nombre, Martín Morales del Estado de México, la situación transgénica demuestra cómo toman decisiones en el gobierno de la 4T como... Mi, que ven en las películas en lugar de usar asesores científicos y economistas, en fin.
2: dice Nos dice Carlos Hurtado, el, el director de, del Centro de Estudios Económicos del sector privado, Sergio, creo que la sena, senadora de Estados Unidos, Deb Fischer, dijo que no puede haber un compromiso con México, pero en el sentido en inglés de la palabra, o sea, ningún arreglo. Como los que se han buscado en el caso de la electricidad Arreglos particulares en casos que sí violan el tratado Y esos son muy graves Van en contra de la certidumbre que se busca con esos tratados Y al final disuaden nuevas inversiones eh, Hay que hacer el comentario además de lo nocivo Que son estos arreglos para nuestro país
3: eh, Saludos, buen día desde Tonalá, Jalisco Siempre los he escuchado Aunque no estoy de acuerdo con sus comentarios Pues qué bueno, ¿no? Que pensemos... Distinto. Dice en muchas ocasiones, no estoy de acuerdo, ¿eh? pero me gusta escucharlos atentamente, Javier Ibarra. Don Javier, le mandamos un abrazo.
2: Y nunca pretendemos que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros, imagínate. Bueno, nosotros al contrario, ¿no? le damos la bienvenida a las críticas. Eh, nos parece... Y a la diferencia
3: saludables. de opiniones. Claro
2: que sí. Dice otra persona, buenos días, Sergio y Lupita, gusto saludarles. Referente al comentario del señor de la banca de la pensión de la 4T, no sé si mediante el método de la portabilidad pudieran hacer que ese dinero les caiga en otro banco. Saludos, JC. No, no lo permite el gobierno. En un principio las pensiones las podía uno recibir, las pensiones o los apoyos a adultos mayores se podían recibir en cualquier cuenta bancaria como ocurre, por ejemplo, con las pensiones del el Seguro Social, que pues tú la... Puedes domiciliar en tu cuenta en cualquier banco, pero no. El gobierno de la República eh, tomó la decisión de que solamente se podían depositar en el Banco del Bienestar. No
3: me digas que las personas tenían derecho a ir a cualquier banco, estar 10 minutos, salir en un banco cerca de su domicilio y ahora tienen que ir a buscar a un banco que no está cerca de su domicilio, a veces estar cuatro
2: o más horas. este. Así así está precisamente. Y no cobrar. 8 de la mañana con 6 minutos. Vámonos al clima. Siente
1: el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
16: Te mereces un
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, y tenemos en la línea telefónica a Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Yo pensaba que Hillary era una política, pero pues ahora estamos entendiendo otra cosa, Ana. ¿Cómo va a estar el clima en esta pues en estos días, en esta en este día en nuestro país? No, parece que no me estaba escuchando. Ana Moguel, a lo mejor se cortó la comunicación. Oye, pero con qué bárbaro.
3: Hillary ya está en categoría 4, ya está en categoría ¿eh? Está Sí, ya 4? es huracán, categoría 4. Hay que tener muchísima precaución. El, el fin de semana dicen que va a estar más duro y acercándose cada vez más a, 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 a nuestro territorio, así que este, a Baja California, así que hay que tener muchísima precaución.
2: Bueno, bueno, mientras tanto vamos con otros temas. Sí, voy
3: con Juan Carlos Baker, que es subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía 2016-2018. Y es que la Secretaría de Economía anunció la instrumentación de aranceles de importación que van de entre el 5 y el 25% sobre productos con el objetivo de fortalecer la industria nacional y apoyar el mercado interno. Juan Carlos, gracias por tomar eh, nuestra llamada. Muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, lupita Encantado de saludarlos ambos.
3: Oye, pues, ¿cómo ves esta decisión?
12: Pues mira, aquí creo que primero hay que decir que efectivamente el incremento de aranceles es una facultad que tiene el Ejecutivo Federal, no es algo de ninguna manera nuevo, y es una medida que hemos visto que se ha replicado en otros países del mundo, pues sobre todo a raíz de la pandemia y el debilitamiento económico que ciertas industrias han tenido. En este caso, pues bueno, México... ...lo hizo hace unos cuantos días, entre los productos se encuentran aluminio, acero, textiles, zapatos, algunas otras cosas... ...y vaya, yo creo que si la medida tiene el objetivo de fomentar mayor actividad económica, mayor inversión, mayor empleo... ...pues me parece que es una medida que vale la pena aplaudirla y bueno, darle un seguimiento adecuado... ...porque pues efectivamente lo que se está tratando de hacer es que se le compre al local en vez del extranjero. Eh, pero, pero eso tiene pues, un costo no.
2: para el consumidor, eh, ¿no es así, Juan Carlos?
12: Totalmente, Sergio, y justo eso iba, porque en una columna que escribí para un diario este, justamente menciono eso, que la medida, desde mi perspectiva, tendría que haber sido anunciada en paralelo pues con compromisos que las personas pertenecientes a esas industrias también hicieran público en eh, cuántos empleos, cuántos salarios van a dar, cuánta inversión va a ser porque de otra manera pues parecería que solo la medida serviría para generar rentas artificiales que pues van en detrimento del consumidor, efectivamente.
3: Y, y bueno, Juan Carlos, entonces esto más que beneficiar no, nos puede perjudicar?
12: Si no se hace de la manera correcta, me parece que sí. O sea, de la manera en la cual este tipo de medidas funciona es que son temporales, para empezar, lo cual el decreto que se publicó establece que no durarán más allá del 2025. Eh, y segundo... Bueno, es como les mencionaba yo, que eh, hablan del compromiso que esas industrias que reciben la protección están teniendo. Yo no he visto la segunda parte de, de esta ecuación, pero pues bueno, ojalá sea así y de no ser el caso, pues yo creo que se tiene que replantear porque el proteccionismo está eh, demostrado que lo que hace es pues eh, funcionar en contra de los consumidores.
2: Eh, déjame aprovechar que estás aquí, Juan Carlos, para hacerte otra pregunta que tiene que ver con el panel de controversia que está ya impulsando Estados Unidos, la representante comercial. Eh, ¿Realmente tenemos posibilidad de ganar ese panel? Pues mira, eso es
12: precisamente lo que va a discutir el panel, Sergio, bien tiene la razón. Aquí un poco para beneficio de la audiencia, hace un par de días se dio a conocer que Estados Unidos iba a demandar a México por las medidas que se han tomado de prohibición de maíz concretamente, eh, tem, eh, porque está genéticamente modificado. Este no es un tema nuevo, tiene más de un año en discusiones. Y el de Estados Unidos, pues es básicamente que México no ha aportado la evidencia científica que justifique una medida de ese tipo. Eh, el panel se establece pues ya en, 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 a la brevedad. Yo creo que los panelistas van a estar nombrados en los siguientes 15 días. De ahí el proceso durará seis meses aproximadamente de deliberación en donde se presentarán las pruebas, los argumentos. Eh, yo francamente veo un poco complicado que México pueda sustentar eh, las medidas que se establecieron pues porque a lo largo de un año aproximadamente que duraron las conversaciones informales, pues esa información siempre estuvo faltante. Y aquí nada más déjame reiterar una cosa, Sergio. Estados Unidos no está cuestionando que México tome las medidas. Esto es perfectamente permisible. Pero lo que está justificando, lo que México no ha justificado, según Estados Unidos, pues es que exista la evidencia y el proceso correspondiente.
3: Muy bien. Pues Juan Carlos, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
2: Muy buenos días.
12: El agradecido soy yo. Muy buenos días.
3: Hasta luego.
2: Son las 8.12, vamos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué, qué noticias nos traes desde el Frente de la Ecología?
21: Pues que estoy a punto de salir a Estocolmo, Sergio Lupita, para participar en el Foro Mundial del, del Agua. El, la, la Semana Mundial del Agua en Estocolmo es un evento importante desde el punto de vista de la presentación de la situación actual general que guarda el planeta en cuestión del agua, lo que se requiere, ¿verdad?, para poder enfrentar esta crisis que viene. Estaba yo leyendo ayer que por primera vez, debido a... A la sequía intensa El canal de Panamá Uno pensaría que como es un canal que une dos océanos ¿No? pues qué tiene que ver la sequía con los océanos no se van a secar los mares pero la está afectando precisamente todo el flujo eh, les reporté eh, recientemente que estuve yo en Europa cómo eh, se detuvo la circulación de barcazas en el río Rin verdad el, el río más importante en el eh, occidente europeo eh, de las barcazas que llevan una gran cantidad de bienes servicios eh, carga etcétera eh, debido al bajo nivel del río y lo que estamos viviendo aquí también en cuestión de una época de lluvias que aunque ya empezó, empezó tardía y está siendo pues medio intermitente. He recibido información el día de ayer precisamente acerca de las eh, los plantillos de aguacate en Michoacán en parte del Estado de México que eh, pues ya están teniendo que regar con pozos o con agua de pozo por la falta de agua. Entonces voy a estar allá, eh, les voy a estar eh, transmitiendo eh, todos los días, de, eh, con el desarrollo de esta semana eh, mundial eh, del agua, voy a entrevistar a los principales tomadores de decisión en la cuestión de el, eh, la Organización Meteorológica Mundial, todo lo que tiene que ver con el Foro Mundial del Agua, precisamente, para pues dar una idea de lo que está sucediendo a nivel eh, del agua en el mundo. Sergio y Lupita.
2: Pues como siempre, Químico Guerra, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Lupita, muy buenos días.
3: Gracias, Químico. Buenos días. Y bueno, decirles que hay una información eh, desde Zacatecas. Eh, se habla de que cinco jóvenes fueron encontrados descalzos y golpeados sobre la carretera federal 44 que lleva al municipio de Valparaíso, en Fresnillo, Zacatecas, cerca de la mina Juanicipio. Eh, dicen haber sido secuestrados semanas atrás. Estaremos pendientes para eh, eh, pues eh, saber de, de qué se trató todo esto. Y qué bueno que en este caso estas cinco personas pues fueron liberadas y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos de Hillary que viene con todo.
17: Así es, Sergio Lupita. En este momento Hillary es un huracán de, de categoría 4 y se localiza al sur de las costas de Baja California Sur. Este, este sistema, 60 bandas nubosas que se adaptan en interacción con la inestabilidad de la atmósfera superior, originarán lluvias puntuales e intensas en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California. Otro elemento eh, importante también es el viento. El viento supera el viento con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, de oleaje de 5 a 7 metros de altura, en costas de Baja California Sur, sobre todo durante la tarde, y conforme el sistema se va acercando hacia esta península. También tenemos viento con recha de 60 a 80 kilómetros por hora, de violaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco y Colima. Y viento con rectas de 40 a 60 kilómetros por hora, de violaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Sinaloa y Michoacán. Por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos de la Secretaría de Protección Civil Nacional y Estatal, así como a la municipal, si este ante cualquier este aviso de ellos o ...cuál este comunicado. Por otra parte, se comento también que la onda tropical número 23... ...y el de Tehuantepec... ...y un canal de baja presión desde el occidente de Campeche... ...hasta el noreste de Chiapas... ...producirán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca... ...y puntuales fuertes en Chiapas, Tabasco y Veracruz... ...además de intervalos de Chivascos en la península de Yucatán... ...todas estas tibes estarán acompañadas de descargas eléctricas... ...y fuertes rachas de viento. Por otra parte, un canal, otro canal de baja presión en el interior del país... Y el ingreso humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originarán cines puntuales muy fuertes en Guanajuato y Estados del Occidente y en la Mesa del Norte, así como tides puntuales fuertes y chubascos que se acompañarán de descargas eléctricas en el noreste, oriente y centro del territorio nacional, incluyendo el Valle de México. Para el Valle, como te comentaba, esperaríamos que durante este día se mantenga nublado y que yo tengamos tides con chubascos y con algunos puntuales fuertes en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. Estas vías estarán acompañadas de descargas eléctricas. La temperatura máxima que se espera para la Ciudad de México es de 22 a 24 grados Celsius y para Toluca la máxima se esperaría de 19 a 21 grados Celsius. Este es mi reporte, regreso con ustedes. Gracias Ana, muy buenos días. Que tengan un excelente día.
2: Son las 8 con 17 minutos en la línea telefónica. Alfonso Ramírez Cuellar, promotor nacional de Claudia Sheinbaum. Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada. Déjame empezar con pues con el tema del día. ¿Cómo viste la, la decisión o cómo han visto ustedes la decisión en el tema de las encuestas?
22: Bueno, yo creo que eh, se están cumpliendo eh, no solamente los plazos, sino también se están cumpliendo los
23: procedimientos
22: eh, son procedimientos y un calendario ya muy establecido en el acuerdo firmado por todos los aspirantes entonces no le veo yo mayor conflicto eh, me parece a mí que son normales los puntos de vista diferentes, distintos pero eh, estamos dentro de, de los parámetros estamos dentro del acuerdo y eso creo que da muchísima certeza eh, da una gran capacidad de interlocución y una fuerte unidad, no solamente para llevar a cabo la encuesta, sino también para acatar, como dice el acuerdo, los resultados, el veredicto que será, se dará a conocer el próximo 6 de septiembre. Vamos a salir muy unidos de todo este ejercicio de medición y también, sobre todas las cosas, pues muy unidos en torno a a lo que resuelva la Comisión Nacional de Encuestas, a todas las decisiones que se hagan en el transcurso de la última semana de, de agosto y la primera de septiembre.
3: Eh, Alfonso, por lo pronto se está solicitando que se repite el sorteo de algunas de las cuatro encuestadoras, no? de hecho de dos se ha pedido, dicen que no reúnen los requisitos y que esta postura es compartida por el representante de Adán Augusto, de Ricardo Monreal y de Marcelo Ebrard.
22: Pues yo creo que en términos generales estamos este eh, dentro de eh, los lineamientos, ya todos los ajustes que se tengan que hacer serán resueltos por las instancias del partido y también por los aspirantes, pero yo creo que ese es un eh, asuntos menores, lo más importante, lo fundamental, pues es mantener la unidad, nosotros estamos muy contentos, la verdad es que, eh, tenemos ya casi siete meses consecutivos eh, eh, de manera sistemática, con una ventaja en algunas ocasiones, además de dos di de alrededor de dos dígitos. Eh, es una ventaja muy consistente. El resultado lo vemos irreversible por el tiempo que falta para hacer esta medición y porque además este eh, Claudia ha logrado una simpatía y un arraigo orgánico en el norte del país eh, eh, se veía difícil, pero hemos conquistado el norte del país y la fuerza del centro del sureste pues siempre ha sido eh, algo eh, presente, algo que estaba eh, definido desde el momento en que iniciamos las actividades de proselitismo.
2: Eh, déjame pasar a otro tema, Alfonso. Eh, eh, después de que se di, eh, dilucide este tema, vamos a pasar a pues a las candidaturas locales. ¿Cómo estás viendo la, eh, la contienda en, en la Ciudad de México? ¿Quiénes son los aspirantes? ¿Quiénes pueden contender de manera eficaz para el gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena?
22: Sí, efectivamente, como muy bien lo señala Sergio, este. Concluyendo concluyendo, el 6 de septiembre, pues pasaremos a abordar las nueve entidades federativas donde habrá eh, donde habrá este, comicios el próximo año para elegir gobernador o gobernadora. La Ciudad de México es una de ellas, junto con Puebla, con Morelos, con Yucatán, con Jalisco, con Veracruz, eh, con Chiapas, entre otras. Y bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos una batería de propuestas sumamente fuertes, muy consistentes, eh, está la alcaldesa eh, eh, de, de Iztapalapa, Clara Brugada, está también el secretario de Seguridad Pública, eh, Omar Omar García, está mencionado también Lázaro Cárdenas, yo creo que eh, tenemos una buena batería de de propuestas para darle continuidad a todo, pues una gestión exitosa que hizo Claudia en materia de seguridad pública, eh, una gestión exitosa también en materia de movilidad y sobre todo una gestión exitosa en materia del cuidado del agua y el mejoramiento del medio ambiente. Entonces estamos muy muy contentos, muy seguros de que la ciudad será eh, conquistada, será... Eh, pues conservada por por el movimiento de, de, de Morena. Entonces, pues yo creo que ya los próximos días, las próximas semanas, no corremos prisa, vamos a terminar este esta ventaja que se tiene, eh, esta fase de la, de la parte federal, presidencial, y me parece a mí que van a salir muy bien las cosas, muy unidos todos. Tenemos la certeza de que se ratificará el triunfo de Claudia, su ventaja me parece a mí que ya es irreversible, pero bueno, vamos a, a esperar los resultados que tienen.
2: Eh, el, ¿cómo, cómo, cómo ve, ¿qué, ¿Qué opinión tienes de los de los aspirantes? Se habla de García Harfuch, se habla de, de Clara Brugada, se habla de otras personas. Eh, ¿qué, qué, opiniones, ¿Qué opinión tienes de ellos?
22: No, excelente. Me parece a mí que el ejercicio... Eh, y los éxitos de Clara han sido contundentes, Iztapalapa se ha modificado eh, de manera sustancial en beneficio de millones de capitalinos, y bueno, pues tenemos también una fuerte presencia, un arraigo, una gestión exitosa del propio secretario de Seguridad Pública, Lázaro Cárdenas, pues tiene, fue coordinador de asesores del presidente, eh, creo que hay muchos, hay muchos, este, muy buenos candidatos, muy buenos prospectos para, para encabezar la contienda por la jefatura de gobierno del próximo primer domingo de junio del 2024. Ahorita pues vamos a terminar con la presidencial. Eh, estamos todos, la verdad es que estamos muy contentos. La actividad de Claudia ha sido sumamente intensa. Eh, hay miles de comités que nada tienen que ver ni con gobiernos ni con estructuras ni dependencias federales, hay eh, eh, miles de personas en todo el territorio nacional, es gente muy comprometida, muy entregada, con muchos años, décadas de trabajo comunitario que le han dado eh, sustento a la actividad de Claudia, por eso Claudia pues tiene esta ventaja y es una ventaja irreversible.
2: Alfonso Ramírez Cuellar, gracias por conversar con nosotros.
22: Al contrario, muchísimas gracias Sergio Lupita, muy agradecido.
2: Gracias, buenos días. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un
14: Fiat Pulse es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Cat 31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta fiat.com.mx. Redefine
15: el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555 285344. Para mayor información consulta la página www.infinity.mx-promociones.html. A que mate
1: con Sergio Sarmiento.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador retó esta mañana al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que eh, entonces, como ya no pueden robar, saquear, ya no tienen el privilegio de mandar, están molestos, nada más que se olvidan que yo vengo de luchar en contra de poderosos, que vengo de luchar durante muchos años en contra de la prepotencia y de los corruptos, dijo esto por una nueva orden del Tribunal Electoral de que censure algunas de sus conferencias de prensa por las declaraciones que ha hecho en contra de y Galvez. No, no dijo acepto el desafío y volvió a colocar en las pantallas estas declaraciones que le pide el tribunal que censure. En, en el fondo... De hecho, yo estoy de acuerdo con el presidente de la República. No creo que se deban censurar las opiniones ni del presidente, ni de otros funcionarios, ni de cualquier ciudadano. Me parece que lo peor que puede hacer... Un país es censurar los puntos de vista, las opiniones, aunque sean de los políticos. Pero esto es lo que hace la ley del 2007, la ley electoral que impulsó el propio Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en la campaña del 2006, el entonces presidente Vicente Fox hizo dos declaraciones, y nada más dos, en una de ellas dijo que no se debe cambiar de caballo a mitad del río, y en la otra dijo que había que tener cuidado con los populistas que querían llegar al poder esto fue suficiente para que uno se, se le censurara al presidente de entonces a Vicente Fox, el tribunal electoral dijo que con estas declaraciones había puesto en riesgo la equidad en la elección y para que se cambiara la ley en 2007 a instancias de, de López Obrador para que se estableciera esta censura estoy de acuerdo, esta censura es incorrecta pero también pienso que la ley se tiene que aplicar, la ley se tiene que aceptar. Es una ley injusta y habría que cambiarla. El presidente López Obrador tuvo más de cuatro años para modificar la ley con la fuerza que tiene en el Congreso, pero no se preocupó por hacerlo. En cambio, lo que está haciendo ahora de retar al tribunal, de violar abiertamente la ley, me parece muy peligroso. Lo peor de todo es que es una ley que a final de cuentas no tiene dientes, podrán llamarle la atención al presidente, pero ni lo van a poder quitar de su puesto, ni le van a poder hacer un juicio político, ni lo van a poder siquiera multar. De manera que es una mala ley que deberíamos eliminar y en eso, en eso sí estaría yo de acuerdo con el presidente López Obrador. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. La canción que estamos escuchando del legendario grupo Crosby, Stills and Nash, al cual se añadiría poco después Young, es una de las canciones que mejor describe el festival de Woodstock, y bueno, estamos recordando este festival que tuvo lugar entre el 15 y el 18 de agosto de 1969, y bueno, pues no, no podía yo... Eh, pues dejar de pedirle a nuestro equipo de producción que nos regalara esta canción que se llama precisamente Woodstock. We are
17: stuck. We are dead.
3: Y vámonos a los mensajes, nos dice uno de nuestros amigos del auditorio buenos días Lupita y Sergio, anteriormente uno podía recibir la pensión de adulto mayor en un banco y luego por portabilidad de nómina pasarla a otro de manera automática, ahora todo es en el Banco del Bienestar y no se puede usar la portabilidad de nómina no tenemos número de cuenta, solo tarjeta de débito, lo que hacen algunas personas es ir a cualquier banco y por cajero pagando una comisión retiran su pensión o usamos la tarjeta en tienda, saludos y agradecimientos eh, dice harta 48 cd mx.
2: Así se firme, efectivamente, y dice otra persona, respecto a los apoyos del gobierno depositados en el Banco del Bienestar, les comento que en Walmart, si hace una compra, creo que desde 100 pesos le permite retirar un determinado monto, con esto evitan esperarse en dicho banco para retirar efectivo, es lo que nos dice Juan Rodríguez. Y
3: buenos días, el tema del maíz transgénico, se trata de proteger las razas nativas de maíz, son 59 diferentes, más 5 de Cuba y Guatemala, lo digo para que estén bien. Bien informados es lo que nos señala el el azar Cruz que este este le, maíz le sugiero, que se ha modificado a lo largo de todos los años.
2: Les sugiero leer lo que dice el Diario Oficial de la Federación que dice que se prohíbe el maíz transgénico por motivos de salud. Pues lo cual es pues eh, es, es muy difícil de hecho siquiera pensarlo porque no hay llevamos 30 años. Consum Cientos de millones de personas en todo el mundo consumiendo uh -huh. maíz transgénico sin un solo caso de un daño a la salud Pero, y lo que dice y lo que dice el decreto presidencial es que se prohíbe por eh, daños a las que para proteger la salud de los mexicanos son las 8 con ocho minutos la presidenta de la comisión de organización del Instituto Nacional electoral Carla Humphrey anunció que el proceso electoral 2023 2024 va a comenzar el jueves 7 de septiembre un día después de que Morena defina a su candidato, Elia Castillo, cuéntanos adelante.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el proceso electoral 2023-2024 iniciará el próximo jueves 7 de septiembre, así lo anunció la presidenta de la Comisión de Organización del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Esto ocurrirá un día después de que Morena, dé el nombre del ganador de la contienda interna, que será coordinador de defensa de la cuarta transformación con miras a la candidatura presidencial de Morena y Aliados en 2024. Escuchemos parte de lo que comentó la consejera durante la firma del convenio interinstitucional Institucional para establecer las bases de coordinación y colaboración entre el INE y Talleres Gráficos de México.
7: Este convenio, además, hace una cosa muy importante y por eso es que eh, tenemos a tantos, eh, pues de los hombres, presidencias, de los hombres conectados virtualmente y también presencialmente, hace que este convenio pueda, si así lo deciden, en el marco, por supuesto, de su autonomía, poder también eh, sumarse a este convenio para poder también tener sus boletas en tiempo y forma con la calidad, en los precios y en los tiempos también que se necesitan en cada
18: les comento que diputados federales de Morena afines a Marcelo Ebrard denunciaron el uso de recursos públicos de la Secretaría del Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum, exigieron que pare el uso de los programas sociales y el acarreo cínico y masivo de personas en apoyo a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunciaron que solicitarán la comparecencia de la Secretaria del Bienestar Ariadna Montiel En conferencia de prensa, diputados de Morena encabezados por Emanuel Reyes y acompañados de otros legisladores, entre ellos Alma Luévano y Selene Ávila aseguraron que existe un grupo de 80 legisladores de Morena del PT y del Partido Verde que apoyan totalmente a Marcelo Ebrar. y en este sentido pues aseguraron que tienen pruebas de que se está haciendo uso de recursos públicos y de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar co con fines clientelares a favor de la ex jefa de gobierno. Refirieron que hace dos semanas se entregaron las pruebas documentales al dirigente nacional de Morena Mario Delgado y recordaron que estas denuncias tienen cerca de seis meses y son del conocimiento de los órganos de gobierno del partido. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Muchísimas gracias.
18: Acepto el
3: desafío. Es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que va a combatir las sanciones que le ha impuesto el Tribunal Electoral. Y todos los amparos, impugnaciones y campañas mediáticas en su contra que encabeza el bloque conservador. La postura del mandatario en la mañanera en Palacio Nacional se dio tras... Pues de, después de que fue sancionado otra vez por el tribunal para que retire contenidos de dos mañaneras más, no le gusta al presidente ya sabe usted, él pues hace lo que él considera no lo que está en la ley o lo que le marcan las otras eh, autoridades pero bueno, dice eh, como, ya no puedo, como ya no pueden robar ni saquear ya no tienen el privilegio de mandar y entonces están molestos, nada más que se olvidan que yo vengo de luchar en contra de poderosos, que vengo de luchar durante muchos años en contra de la prepotencia y de los corruptos y que no voy a dar ni un paso atrás y mucho menos ahora que me falta muy poco para cerrar mi ciclo. Si no me eché para atrás cuando luchaba la intemperie a campo abierto y me faltaba muchísimo, pues ahora cómo me van a someter, ¿no? Pues ahora que soy el presidente menos, ¿no? Es lo que dice, eh, no, eh, es lo que dice el presidente López Obrador.
2: Bueno, pues ahí está la respuesta del presidente. Vamos con otros temas. La violencia obstétrica es una de las prácticas eh, menos conocidas de la violencia de género. Eh, dicen que es una violencia perfecta porque es silenciosa, aceptada y justificada Vamos a hablar sobre el tema con Mercedes Llamas Palomar, criminóloga, activista y escritora eh, Mercedes Llamas, gracias por tomar nuestra llamada eh, En primer lugar, ¿por qué no nos explica qué es la violencia obstétrica?
24: Hola Sergio, muchas gracias por la invitación eh, claro que sí. La violencia obstétrica es cualquier eh, tipo de violencia física, eh, psicológica y muchas veces puede llegar a ser hasta violencia sexual contra las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Esta tiene diferentes manifestaciones porque bueno, nos podríamos los radioescuchas podrían preguntarse cómo cómo es esta violencia, ¿no? Nos imaginamos muchas de la violencia como que siempre física y que alguien hay hay una agresión física, te jalan de los pelos y demás, ¿no? Pero esta es una agresión muy silenciosa que puede tener diferentes manifestaciones. En México las manifestaciones más comunes son, por ejemplo, infantilizar a la mujer. En cuanto se embaraza una mujer, eh, la, 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 pues el personal médico la empieza a tratar como si no fuera una persona capaz de tome, tomar sus propias decisiones y también de las decisiones de, su, de sus sobre sus hijos. Eh, otra puede ser, por ejemplo, cuando se hace una episiotomía de de rutina. Esto qué quiere decir? Las episiotomías son incisiones que se hacen en eh, el área vaginal. Se abre un poco más para que la mujer pueda tenga más espacio para para tener a los bebés. Esto, eh, si no hay una razón médica, es antinatural porque la mujer, el cuerpo de la mujer está hecho para parir. Eh, muchas veces en México se hace esta episiotomía de entrada sin preguntar y sin ninguna razón, sin ninguna razón médica. Eh, el uso o, el, o la negación de distintos medicamentos como la epidural, por ejemplo, para disminuir el dolor. Eh, cesáreas y necesarias. En México existe una tasa altísima de cesáreas. La Organización Mundial de la Salud establece que en los países la tasa normal de cesáreas eh, eh, oscila entre el 10 y el 15%. Y en México estamos por arriba del 45% de cesáreas. Eh, separar a los hijos de las madres inmediatamente esto sucede muchísimas veces en México por protocolo de los hospitales que en cuanto nace el bebé se separa el bebé de, de las madres durante mucho tiempo, durante dos horas, y bueno estas son las más las más comunes, pero también hay, pero también hay otras que no te estoy mencionando que no son tan comunes
3: Ahora, eh, ¿por qué se ve esto como eh, muy normal así eh, que se trate a las mujeres está bien esta agresión que ustedes consideran, pues es una agresión eh, prácticamente invisible
24: sí se ve sumamente normal porque en general la maternidad viene siempre con una, un grado de culpa, ¿no? Y culturalmente siempre pensamos que la mujer para parir y durante todo eso se sufre y que es normal que haya sufrimiento de por medio. Cuando realmente no tendría por qué haber sufrimientos extras, no. Evidentemente el dolor del parto pues se podrá disminuir con una epidural, pero pero o no tendría por qué haber otros sufrimientos extras. Entonces es una es eh, un concepto eh, que viene de, culturalmente de pues es, es, se tiene que sufrir y así es, ¿no? Y también que se va heredando de madres hacia, hacia hijas que van pariendo y, no, pues a mí me pasó lo mismo, este que estás en manos de los médicos, los médicos deciden, y es muy importante mencionar que este libro y esta investigación no tiene por objeto ni señalar ni criminalizar al sector médico. Simplemente lo que estamos lo que estamos diciendo es tenemos que luchar en que la medicina esté al servicio evidentemente de de en este caso las mujeres y que también haya un, una unión entre esta actividad milenaria que llevan haciendo las mujeres por ejemplo las parteras en México en el que mmm, las mismas eh, mujeres atienden a otras mujeres a París. Entonces lo que estamos apelando es que haya una unión entre estas dos entre estas dos una ciencia y y, esta, y la otra, eh, una actividad que se iba haciendo por años, y se busque la el, pues el mejor la mejor forma de parir para las madres. Y también se silencia porque, eh, como te comentaba, pues confiar en el, en, los, en los médicos, y como que vemos al médico como que no se le puede cuestionar. Entonces, una mujer está en situación de vulnerabilidad a los siete, ocho meses de de embarazo y que el doctor le diga, pues tiene que ser cesárea porque viene muy grande. Pues las mujeres es difícil cuestionar eso porque no, además no conocemos médicamente si sí o si no. Entonces tiene que ver con estos factores que te estoy comentando.
2: Eh, 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 en este libro, eh, que es el, el que del que estamos hablando, Violencia Obstétrica, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría mandar a las mujeres?
24: Mira, es un libro que está basado en, en testimonios, esto es muy importante comentarlo, son 13 diferentes testimonios de mujeres, no solo en México, sino también en otros países, y que lo que queremos lanzar de mensaje es, eh, las mujeres podemos cuestionar, las mujeres podemos parir como nosotros queramos parir, que no tenemos que parir en serie, que estamos diseñadas para parir, para parir, que no tengamos miedo a parir, porque también ya existe un miedo muy fuerte a parir, y es, ay no, mejor que me hagan cesárea y así, ya no ya no siento, ya me duermen y demás, y que que, eh, que podemos prevenir la violencia obstétrica. En el libro es, establecemos muchas formas de, la, de cómo prevenir la violencia obstétrica y evidentemente no es no reside en la mujer la obligación de, de prevenir una violencia que va contra ella, pero con la información evidentemente se puede prevenir. El hecho de parir es, es eh, son de los momentos más hermosos que puede vivir una mujer y que, que volvamos a retomar el, el poder sobre no, sobre nuestro cuerpo y decir si sí podemos parir, lo puedo hacer de eh, la forma que yo me lo que me lo haya imaginado siempre y cuando evidentemente las situaciones médicas lo, lo permitan y que no tengamos miedo a prevenir y a enfrentar este tipo de violencia
2: Yo quiero agradecerte Mercedes Llamas Palomar criminóloga, activista y escritora autora de Violencia Obstétrica Gracias
3: Muchas gracias. Hasta luego, muy buenos días. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizó el envío de cartas dirigidas a los ocho gobernadores que no quieren hacer la entrega de los libros de texto gratuitos de la SEP, en donde piden que se realice la entrega oportuna de los materiales educativos. Y Fernanda García, adelante con los detalles.
10: Sergio Lupita, buen día. El día de ayer, Alfonso Cepeda Sala, secretario general del CENTE, realizó el envío de cartas dirigidas a los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán. Esto tras el posicionamiento de que no quieran hacer la entrega de los libros de texto gratuitos de la CEP. En dichas cartas, les pidió amablemente que se realice la entrega oportuna de los materiales educativos. Dentro de las mismas, advirtió que de no hacer la entrega de los libros, este acto se convierte en una violación cultural puesto que en la Constitución está estipulado que los materiales pedagógicos forman parte del derecho humano a la educación. Además expresó que el magisterio de todo el país debe de contar con dicho material, esto para estar en condiciones de llevar a cabo su trabajo profesional y así no poner en riesgo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las alumnas del país. En tanto, el secretario exhortó a los gobernadores a actuar en favor de las niñas y niños y adolescentes de estas entidades para que no se queden atrapados en el campo de la lucha política, así como que no sean rehenes de la misma. También pidió confiar en las maestras y los maestros, en su formación, en su en su profesionalismo y su responsabilidad y ética, ya que el magisterio ha dado muestras profundas y permanentes de su dedicación a la excelencia educativa. Finalmente dijo que el material educativo es indispensable para la labor de los maestros y el CENTE tiene como obligación velar por las condiciones del trabajo de sus agremiados. Sergio Lupita, hasta aquí la información, hasta luego. Gracias Fernanda.
2: Y son las 8.50, vamos a realizar un recorrido por el país. Vamos a com comenzar con información de Itzel González.
25: Sergio y Lupita, muy buenos días. Les comento que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional dio su respaldo a la decisión de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de suspender la entrega de libros de texto gratuitos hechos por la Secretaría de Educación Pública para el siguiente ciclo escolar 2023-2024. Los gobernadores panistas además hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el amparo que interpuso el gobierno de Chihuahua al respecto para dar certeza jurídica sobre el caso, pues está a 10 días de que inicie el ciclo. Escolar. Los gobernadores panistas también expresaron que buscan que los niños y niñas obtengan la preparación para enfrentar los retos y oportunidades del futuro. Hace unos días Maru Campos solicitó a los padres de familia que donen los libros que tengan en casa de ciclos anteriores con el fin de que los estudiantes tengan material para trabajar en la escuela. La mandataria chihuahuense también informó de la creación de materiales por parte del Estado que acompañen la enseñanza, así como se está realizando en otras entidades como Guanajuato que imprimirá sus propios cuadernillos. Hasta aquí mi reporte.
14: Buenos días Sergio y Lupita efectivamente la especialista de la UNAM Rosa Marta Gutiérrez Rodríguez aseguró que ante la negativa de la CEP de revisar los nuevos libros de texto es momento de que padres de familia, especialistas y profesores hagan un gran bloque y acudan a instancias internacionales como la UNESCO, la UNICEF y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para frenar la distribución de los mismos. La doctora en Pedagogía, jefa del Departamento de Investigación Educativa y Catedral de la FESA Catlán, aseguró que cuando se invitó a los especialistas e integrantes de la sociedad civil a participar en la elaboración de los libros de texto, les pidieron que se exaltaran los principios del régimen lo que es violatorio del derecho a la educación, por lo que decidió retirarse. Dijo que el proyecto educativo actual va a convertirse en la gran muestra de un régimen autoritario que impone una decisión. En entrevista señaló que ante la insistencia de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de distribuir los libros de texto a pesar de los amparos promovidos por padres de familia, es necesario recurrir a instancias internacionales para garantizar los derechos de la infancia en México a una educación digna. Destacó que se debe hacer una revisión de los libros de texto para que se modifique y se corrija lo que se tenga que corregir. La especialista destacó que además los alumnos de nivel básico enfrentan el antecedente de tres años de rezago escolar como consecuencia del confinamiento por la pandemia Reciente que no será posible subsanar. Hasta aquí un reporte. Muchas gracias.
2: Pues gracias a nuestro equipo de reporteros y nosotros continuamos.
3: Sí, continuamos con más información de nuestro compañero Israel Lorenzana que anda por las calles de la Ciudad de México. ¿Qué te has encontrado, Israel? ¿Qué nos tienes?
5: Lupita, Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana de viernes, pues una mañana muy complicada para los automovilistas que se desplazan a través de la vía de los insurgentes, y es que a la altura del eje 2 norte, Manuel González, tenemos un bloqueo, se trata de vecinos de la colonia Tlampa, los cuales están pidiendo vivienda, fueron pues, producto de un desalojo y están en espera de tener diálogo con las autoridades. Lamentablemente la circulación, Sergio Lupita, está totalmente desquiciada, y además veo decenas y decenas de personas caminando aquí sobre la avenida de los insurgentes buscando un medio de transporte a consecuencia de que la línea 1 del metrobús no está dando servicio esta que corre de Indos verdes al caminero de manera que bueno pues es una mañana muy complicada para los automovilistas y por supuesto los usuarios del metrobús la recomendación esta mañana es utilizar el paseo de la reforma el eje uno poniente guerrero con dirección hacia el centro histórico y el circuito interior con dirección hacia la zona de la raza pues Sergio Lupita, una mañana muy complicada con este bloqueo que se registra aquí en Insurgentes y el Eje 2 Norte. La información
3: que les tengo. Israel, muchas gracias. Buenos días. Hasta
2: luego. Son las 8 con 54 minutos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
4: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Master Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com
15: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html.
2: de Woodstock del festival de paz y música que se llevó a cabo del 15 al 18 de agosto de, mil, de 1969. Esto es Evil Ways, Caminos Malditos de Santana. Super buena
3: canción. Muy bien. Vámonos a los mensajes, nos dice nuestra, eh, amigo, nuestro amigo Clemente Santamaría de Teotihuacán. Buenos días, Sergio Lupita. Aquí en el municipio de Teotihuacán, la sucursal del Banco del Bienestar lleva dos semanas que no da servicio, que porque se dañó la cerradura de la sucursal y ah. no han mandado a darle <risa> mantenimiento. ¿Qué estará pasando? Mucho salud. No, bueno, imagínate nada más. No vamos a abrir el banco hoy, porque, ¿qué creen? Pues está dañada la cerradura.
2: Sí, dice otra persona. Oigan, ¿qué no lo del maíz transgénico tiene que ver con que una vez que se siembre con esa tecnología, todas las semillas para siembras futuras se le tendrán que comprar a Monsanto? Aclaro, es pregunta, ¿eh? En realidad yo no conozco el tema, pero creo que eso es lo que realmente está detrás de todo y no el asunto de la salud de las personas. Héctor Becerra, reitero que lo que dice el decreto del gobierno es que es para para proteger la salud. De hecho, hoy decía el presidente de la República, que decía? Eh,
3: que no va a permitir que se alimente a las personas mexicanas con eh, maíz transgénico. Con
2: ese maíz, sí. hijo, ¿no? con Ajá. ese maíz. Eso es lo que dice. Y por otra parte, pues le puedo asegurar que usted puede sembrar con maíz transgénico, que a propósito, es, está prohibida la siembra. Eso no lo está cuestionando Estados Unidos. Estados Unidos está cuestionando que se importe el maíz para... Para consumo. ¿Qué es lo que ha pasado? México, como no usa maíz transgénico, es una de las razones, ha visto caer su producción de maíz en los últimos tiempos e importa la mayor parte de su maíz amarillo. Pero este, pues como en todo el mundo, el maíz es transgénico, este es maíz transgénico. El peligro, claro, en este caso es que... Eh, el peligro es en este caso que si se prohíbe la importación de maíz transgénico para consumo humano, eh, pues simple y sencillamente no va a haber suficiente maíz en nuestro país, pero eh, por la pregunta de Héctor Becerra, usted puede sembrar este año con maíz transgénico y el siguiente con maíz criollo o incluso puede ir a las variedades nativas porque lo que se siembra en México no es la variedad nativa, el tesonte, el tesonte que, que se llamaba, sino son las variedades criollas, pero usted puede sembrar lo que se le antoje sin ningún problema.
3: Y otra persona dice, hola don Sergio, nuestros amigos de la Unión Europea prohibieron los transgénicos después de diversos estudios, ¿están mal en la Unión Europea?
2: Y bueno, no nos pone su nombre. Este no, no es cierto, no se ha prohibido el maíz transgénico en la Unión Europea y no hay estudios científicos que demuestren ningún daño eh, a la salud del maíz transgénico, pero vamos a la información que dicen que verdaderamente importa mucha gente ya esperando que llegue la micro ya están deportiva. formados, eh
6: ánimo, ya es viernes
1: la microdeportiva.
20: deportiva ese recuerdo de
18: ese amargo amor.
9: Estamos no, no es que Pero, sin maíz no hay país
2: yeah, Ah, bueno, ya voy <risa> entendiendo Hola Romero, ¿cómo estás? Muy bien, Buenos
9: mi querido días. Sergio, mi querida Lupita, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles, lo logramos, llegamos a la otra orilla por fin es, es viernes por sí, fin es viernes bien. el precio ha sido muy alto, la verdad es que el precio ha sido muy alto, pero a nosotros sí escuchamos clarito que hoy es viernes y no le damos la espalda, por supuesto que no le tenemos miedo al viernes, nos tenemos miedo a nosotros mismos, pero bueno, súbale, súbale hay lugares y arrancamos con la información, luego de lo que ha sido la Leagues Cup, o de lo que es la Leagues Cup, pues ya se juega la final este viernes regresa la actividad del fútbol local con la fecha 4 del torneo apertura. A las 7 de la noche con 6 minutos, el equipo de los Esmeraldas de León se mide al conjunto de Mazatlán FC. Y para las 9 en Ciudad Universitaria, los Pumas le hacen los honores a los Diablos Rojos del Toluca. Antonio Mohamed, técnico de Pumas, espera que su equipo haya aprendido la lección luego de fracasar en la propia Leeds Cup donde faltaron muchas cosas. Y bueno, de a poco estamos, estamos buscando que, que que arranquemos y finalicemos los partidos con esa mentalidad
13: de ir por el rival y, y, nada, y esto no termina hasta que termina y no importa el rival, porque en ese caso si nosotros no somos lo intenso que tenemos que ser contra el rival que sea, pasamos
11: a ser nosotros enemigos, enemigos propios.
9: Bien, también el día de hoy para las 9 con 9.6 Puebla contra San Luis y a las 9 de la noche con 10 minutos el equipo de Juárez estará recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. La actividad se reanuda hasta el domingo, hasta el domingo a las 5 de la tarde con Cruz Azul recibiendo al Santos Laguna en el Estadio Azteca. Este duelo significará el debut de Joaquín Moreno como entrenador de la máquina luego del cese de Ricardo El Tuca Ferretti que no ganó en tres jornadas. Por lo pronto para el mediocampista. Eric Lira, Joaquín Moreno es el técnico ideal para este equipo.
26: Sí, yo creo que sí, porque, como repito, Joaquín es alguien que quiere la institución, es alguien que sabe mucho de fútbol, es eh, alguien que siempre está viendo qué mejorar, viendo fútbol siempre de todo el mundo, entonces creo que gente como esa es la que necesitamos en el fútbol de hoy en día, y, y es alguien que nos
9: puede sacar mucho provecho a todos. El domingo, 7-6, con 6, Querétaro contra Pachuca. A las 7-10, con 10, Atlas América. Y a las 9 de la noche, con 10 minutos, Necaxa contra Tigres. Estos duelos el domingo. No hay juegos el día de mañana, sábado, en el Balompié local, viernes y domingo. Falta por definir un duelo, Monterrey contra los Cholos de Tijuana. Monterrey, que por cierto, este sábado, eh, a las 4 de la tarde, estará buscando el tercer lugar de la Leagues Cup en Pensilvania, ante el conjunto de Filadelfia. Y la gran final de esta Leagues Cup a las 7 de la noche, el Nashville estará recibiendo al Inter de Miami de Lionel Messi. Previo a este compromiso, el propio Messi ofreció su primera conferencia de prensa desde que llegó al equipo y destacó las dificultades que han tenido los conjuntos de la MLS para llegar a estas instancias, eliminando a los conjuntos mexicanos. ¿Puedo competir contra contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy muy
6: bueno, la liga mexicana es un, una liga muy competitiva donde tiene eh, grandes jugadores a nivel mundial, no solo eh, a nivel de México y que, que los equipos de, de Estados Unidos mostraron que tienen grandísimo nivel que
9: hoy hoy
6: en día le pueden competir de igual a, igual a los equipos mexicanos
9: ahí Lionel Messi echándole flores a la Liga MX, bueno ningún equipo llegó hasta la gran final, solamente Monterrey estará peleando por el tercer lugar también este fin de semana llega a, o concluye la Copa Mundial Femenina de Fútbol eh, pues prácticamente este sábado a las 2 de la mañana por el tercer lugar Suecia estará enfrentando a local Australia y la gran final para el domingo a las 4 de la madrugada España estará enfrentando a Inglaterra habrá nuevo campeón en el mundial femenil de fútbol así es que el España e Inglaterra la verdad es que luce bien bien atractivo en otras cosas, la oficina del básquetbol de la NBA dio a conocer el calendario para lo que será la temporada 2024-23-2023 20, y 2024 del básquetbol allá en los Estados Unidos. De tal manera, la jornada inaugural será el 24 de octubre con el plato fuerte de los campeones Nuggets de Denver que estarán recibiendo a los Lakers de Los Ángeles. Cada quinteta disputará 82 juegos, terminando la fase regular el 14 de abril. Recordando que el 9 de noviembre la más de Orlando se mide a los halcones de Atlanta en la visita de la liga a nuestro país en la arena Ciudad de México así es que 24, 24 de octubre arranca la temporada en la NBA, también arrancó la semana 2 de la pretemporada en el fútbol americano de la NFL y las Águilas de Filadelfia y los Browns de Cleveland empataron a 18 puntos el día de ayer Tanner McKee y Marcus Mariotta eh, pues por lo menos ya no se perdió, por lo menos ya no se perdió, un empate que pues en pretemporada se da, es muy común, en temporada ya no, pero en pretemporada sí, si sí, ayer andaba viendo a los Browns parecía juego de béisbol, iban eh, 3-2, 5-2, ¿no? la verdad es que fue muy, muy simpático el juego el día de ayer. Darren McKee y Marcus Mariota fueron los corebacks por las águilas, mientras que Dorian Thompson y Kellen Mond lo hicieron por Cleveland. El día de hoy hay dos juegos más. Las Panteras de Carolina contra los Gigantes de Nueva York y los Bengalíes de Cincinnati ante los Halcones Marinos de Seattle. Esto te interesa, Sergio, porque los Osos de Chicago... Juegan el día de mañana, juegan el día de mañana a las 5 de la tarde contra los Potros de Indianápolis, 17 horas la pretemporada de la NFL, los Osos de Chicago, la campaña regular, hay que recordarlo, se pone en marcha el jueves 7 de septiembre. Y quedaron listas, quedaron listas las series de zona en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana, por lo pronto el día de hoy arranca la actividad en la zona sur, los Leones de Yucatán estarán enfrentando al Águila de Veracruz, mientras que aquí en el estadio Alfredo Belú a las siete y media de la noche, siete y media de la noche. Los Diablos Rojos reciben a los Pericos de Puebla, series que son a ganar cuatro de posibles siete duelos. Víctor Bojor, que es manager de Los Diablos, dio a conocer sus dos primeros pitchers para viernes y sábado aquí en la capital.
8: Bueno, mira, yo creo que ya hemos enfrentado a los dos equipos durante la temporada regular. Eh quien venga, nosotros estamos preparados, vamos con el mismo plan, con los mismos pitchers, el día de mañana estaríamos abriendo con Eric Leal y el sábado con Adrián de Horta, entonces vamos igual con el mismo plan y, y, y nada, eh, eh, preparándonos ya con los, los últimos detalles para, para enfrentar esta
16: serie que sigue.
9: Bora, bueno, Leones de Yucatán, Águila de Veracruz, Pericos de Puebla, Diablos Rojos arrancan el día de hoy en la zona norte. También quedó lista o quedaron listos los compromisos. Estos arrancan mañana. Lo Unión Laguna contra los Toros de Tijuana, los Sultanes de Monterrey ante los Tecolotes de los Dos Laredos. Y ya para finalizar actividad en los octavos del Masters de tenis de Cincinnati el día de ayer. El serbio Novak Djokovic se impuso 6-3 y 6-2. Gael Monfils del francés. El español Carlos Alcaraz 7-6, 6-7 y 6-3 sobre el estadounidense Tommy Paul. En damas ganó la local estadounidense Coco Wolf 6-4 y 6-0 sobre Linda Noskova de la República Checa, mientras que Iga Atec, la número uno del mundo, perdió el primer set 3-6, pero regresó ya muy fácil 6-1 y 6-1 sobre la china Shen Kiung-Wen. Así es que continúa de lleno este Master's Mil de tenis allá en Cincinnati Sergio Lupita, amigos de la auditoria la información deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex-Twitter estoy en arroba jromero hb arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube el barrio deportivo el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche, que sea un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen Gracias Julio, buenos
3: días Buenos días Your dreams to scatter. Y está con nosotros aquí en la cabina Mónica Reyes, Moni. Hola, muy buenos días. días. Claro. Buen sí. viernes,
0: Sergio. ¿Cómo están? Lupita. Amigo,
3: hola.
2: Bonita chamarra.
0: Ay, ¿qué sí. te les parece el color? Muy Me linda. Ay, igual. Igualmente, sus sacos están divinos y guapos y guapas y hermosos. Y vamos a tratar de que sea un buen día, ¿no? Claro. Puedes venir todos los días, Moni. Sí, ah, pues ya saben A, que a echarnos desde temprano las porras. Las flores y las porras y el ánimo. Muy bien. Fíjense, amigos del Heraldo Radio, que yo pienso que todos soñamos con un una gran casa. Lo que más quiero para la mía, además de la terraza y del espacio para el vestidor, es una sala de televisión súper amplia para disfrutar de mis series favoritas. Por eso, mientras encontramos todos esa casa soñada, con City Banamex puedes contratar crédito hipotecario con tasa fija anual desde 9.25% o apartar tu tasa hasta por 12 meses obteniendo el certificado de Amarra tu tasa. No esperes más, hazlo ya. El CAT promedio es de 10.5% sin IVA, calculado el 1 de abril de 2023 y vigente al 30 de septiembre del 2023. Consulta condiciones en www.citibanamex.com diagonal, amarra tu taza. ¿Qué les parece? Muy, Muy bien. bien. Excelente, ¿no? Bueno, pues Gracias, seguimos. Monica. Gracias a ustedes.
2: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador informó que sí va a acatar la nueva determinación del INE que le ordena eliminar de las páginas del gobierno sus declaraciones contra la senadora del PAN, Xochitl Galvez, durante las conferencias matutinas de los días 3 y 7 de agosto.
6: Ayer, fíjense lo que decidió el tribunal, cuyo presidente es esta persona que tú mencionas, que borre de mi página dos conferencias en donde hablé de que habían alterado mis palabras. Y por eso, como a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que yo había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias.
2: A nueva determinación del tribunal no del INE.
3: Bueno, el presidente expuso de nueva cuenta los señalamientos que hizo sobre Xochitl Galvez por los cuales fue sancionado por violencia política de género
6: porque supuestamente yo dije fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto fíjense la perversidad de acomodar esto cuando yo dije esto no es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, no puedo mencionar. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el otro. La van a utilizar para engañar al pueblo. Yo no dije eso. Yo dije, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace de un pueblo de Hidalgo y que habla de
2: manera coloquial, directa, dice groserías.
6: No dijo lo que dijo, pero
3: lo sigue diciendo.
2: A 10 días de que comienza el ciclo escolar, la titular de la CEP, Leticia Ramírez, reconoció que los nuevos libros de texto gratuitos para secundaria aún siguen en proceso de impresión.
3: El gobierno de Nicaragua anunció que las instalaciones confiscadas de la Universidad Centroamericana serán utilizadas para establecer la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, nombrada en honor a un guerrillero sandinista.
2: Tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias abiertas de Argentina, la portavoz de la presidencia del país, Gabriela Cerruti, aseguró que el gobierno de Alberto Fernández sí está haciendo una autocrítica
18: que seguramente muchos sentirán que, que hay algo específico en sus vidas, digamos que, que el gobierno ha hecho algo específico en sus vidas que no les permite ir hacia el futuro que ellos quieren y a ellos les pedimos particularmente perdón por, haber, por no haber logrado llegar a ese lugar de, de sus vidas donde sienten que no se sienten representados. El Congreso de los Diputados
3: de España aprobó por mayoría el nombramiento de la socialista Franchina Armengol como nueva presidenta de la Cámara.
2: En redes sociales se hizo viral un supuesto video satelital en el que se observa un avión siendo atacado por aparentes naves desconocidas, las cuales lo rodean hasta que desaparece con un destello. Y a pesar de que muchos internautas aseguran que el video es falso, otros señalan que se trata del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Quizás lo recuerde usted, este vuelo desapareció el 8 de marzo del 2014, cuando se dirigía a China.
3: Ay, pues, ¿cómo la ves? Pues, este... <risa> ¿Será o no será? Bueno, vámonos, vámonos con
0: Mónica Reyes. Adelante, Moni. Hola amigos del Heraldo Radio, pongan mucha atención, actualmente el contagio de vías respiratorias por diversos virus está elevadísimo, tos, gripa, COVID. Si usted quiere protegerse de los contagios, esta información seguramente le interesa. Está con nosotros Aris Chávez, representante del Tratamientos Politécnico, para platicarnos del original factor de transferencia y además siempre pues, nos trae
19: sorpresas y regalos para cuidar nuestra salud. Aris, ¿cómo estás? Adelante. Qué gusto saludarte mi querida Moni, pues efectivamente traje este tratamiento porque fíjate que otra vez hay un repunte en los contagios de esta pandemia que parece que no se acaba. Por eso es muy importante tener nuestro sistema inmunológico siempre preparado. Uh -huh. El factor de transferencia es un tratamiento original que puede tomar absolutamente toda la familia que logra lo que ningún otro, que es fortalecer nuestro sistema inmunológico más de 470% que no tiene efectos secundarios, que no tiene contraindicaciones y que no solamente mantiene nuestro cuerpo protegido de cualquier contagio con un 90% de efectividad, ¿eh? sino que además tiene resultados sorprendentes en diversos pacientes. Nosotros tratamos ya más de 150 enfermedades que van desde cáncer, diabetes, lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. En enfermedades respiratorias somos el tratamiento número uno actualmente para aliviar problemas de tos, de gripa, de influenza, de bronquitis, asma y enfermedades pulmonares. Destruye virus, bacterias, hongos y células enfermas pero tú también puedes tomarlo de manera preventiva y así evitamos contagios.
0: Pues es una muy buena opción para cuidar la salud, Aris, ¿a dónde tenemos que marcar?
19: Tienen que comunicarse porque además estamos estrenando promociones y regalos nuevos. Marquen en este momento al 55 56 49 44, 44 porque les vamos a enviar hasta la puerta de su casa 50 dosis de factor de transferencia y el precio está increíblemente bajo, mi querida Moni, para todos ustedes. Y además les vamos a enviar de regalo un reloj inteligente que tiene pantalla touch. Ahí contestan mensajes, llamadas, redes sociales, te mide el ritmo cardíaco, la presión arterial, pones música, juegos. También te incluye unos audífonos Bluetooth originales. Y hoy te voy a regalar un aparato que todos queremos en casa. Es un robot que funciona con sensores que van a leer todos los pasillos de tu casa y la aspiran por completo. ¿Quieres este regalo? Marca 55 56
3: 49 44 44. Otra
19: sorpresita, ¿no? ¿Qué te parece un 2 por 1 A ver, a ver, vamos. Si marcan ahorita les vamos a regalar otro paquete igualito. Así que corran a aprovechar esta promoción 55 56 49 44, 44, repito, 55, 56, 49, 44, 44, doble de todo y sobre todo doble de factor de transferencia.
14: Perfecto,
3: gracias
19: Aris. Gracias. Permiso COFEPRIS 1733 00713 0483.
2: Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En X, mejor conocida como Twitter, alias Twitter podríamos decir, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: te veías en tu boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos. Fonacot te presta hasta
18: cuatro meses de sueldo, con
0: el interés más
18: bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas.
0: Fonacot está conmigo. Gobierno de México. Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional,
2: Son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos en la línea telefónica. La senadora Malú Michel, representante de Marcelo Ebrar en el proceso interno de Morena. Eh, Malú micher gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntan, cuéntanos, eh, hay una inconformidad por parte del equipo de Marcelo Ebrar acerca de las de las encuestadoras que se eligieron para hacer las llamadas encuestas Espejo en el proceso de selección del coordinador de, de los comités de defensa de la Cuarta transformación. ¿Cuál es el problema?
27: ¿Qué tal, Sergio? Eh, Lupita, buenos días. Buenos días, Manu. Ya a, y a, y todos auditorio Bueno, en efecto, nosotros, eh, más que inconformidad, señalamos el apego <coughs> a los criterios establecidos en el acuerdo. Y en el acuerdo se hablaba muy claro de proponer empresas eh, demoscópicas que tuvieran prestigio, mucha responsabilidad, y también experiencia. Se habló en el acuerdo de que podían ser empresas que, así dice la redacción, en el pasado reciente hubiesen presentado resultados eh, distorsionados o manifiestamente discordantes respecto de los procesos electorales. Entonces, a nuestro criterio y en base a este acuerdo, presentamos una, antes de que se nos... se abrieran los sobres, porque acuérdense que se iban a abrir los sobres en donde cada aspirante había presentado dos casas encuestadoras. Entonces, cuando nos leen el acuerdo bajo el cual íbamos a, a tener la sesión, se nos leyeron una serie de una lista de casas que quedaban de casas encuestadoras que quedaban descartadas, pero nosotros, y digo nosotros, el representante de Adán, el representante de Monreal, Alejandro Rojas y Arturo Dávila, junto con su servidora, eh, leímos una lista de casas encuestadoras que a nuestro parecer no cubrían este eh, requisito, este prestigio, este profesionalismo, para poder ser tomadas en cuenta, en caso de que salieran en esos sobres que todavía no conocíamos. Y en efecto, cuando ya se abrieron los sobres, par, bueno, esas, ese listado que presentamos no se aceptó, no se incorporaron ese listado. Y entonces nosotros... Eh, yo personalmente dije que yo yo me quedaba en esa sesión porque quería seguir participando, pero estaba yo bajo protesta por no haberse considerado eh, estas eh, casas encuestadoras. Y finalmente, cuando ya se abren, pues curiosamente aparecen algunas de las eh, empresas encuestadoras que nosotros habíamos nombrado que a nuestro criterio y en base al acuerdo no cumplían los requisitos. Y así fue como se fueron en un proceso muy transparente porque la urna a la que se le dio vuelta en la tómbola era transparente, se incluyeron los nombres de las diez eh, empresas encuestadoras que han presentado, cinco de los aspirantes porque Fernández Noroña no presentó en casas encuestadoras y entonces ahí estaban las, las cinco propuestas cinco por dos, diez, diez papelitos con nuestras casas encuestadoras y cuando salen fue lo, lo sorprendente, pues que estaban ahí las, este, las este, algunas de las empresas que nosotros habíamos señalado. Entonces, el proceso todavía no finaliza porque el día de hoy la comisión de, las, de encuestas, la comisión de elecciones, deberá sentarse con el presidente del consejo, seguramente, con el gobernador Durazo, que tuvo un, mis respetos porque tuve un trato de él, de verdad, extraordinario. Durazo siempre ha sido así. Un hombre muy, muy, muy amable. Y bueno, pues eh, el tema fue que a la hora de la hora tienen que revisar, que verificar que estas empresas pues cumplan, que tengan experiencia, que tengan eh, eh, experiencia en el tema de las encuestas personales, cara a cara, encuestas domiciliarias, que cumplan con los requerimientos técnicos, que puedan, eh, dijéramos, que tengan la capacidad de levantar en los tiempos establecidos eh, la, la encuesta. Esto uh -huh. todavía hoy lo van a revisar. O sea,
3: malu ¿va ¿ustedes ya solicitaron el, el eh, que, que se eh, repita el sorteo de algunas de las encuestadoras?
27: No, no 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 hemos solicitado que se repita lo que vamos a, re a, a solicitar, porque así fue como se me solicitó, así uh -huh. fue como se me pidió, es que se reconsidere y se revise a fondo el currículum y la experiencia de las que eh, quedaron, porque a nuestro parecer no debieron haber quedado en la selección. Entonces, eh, el procedimiento está bien, es ante el Consejo Nacional, que es el órgano, dijéramos en este momento, el órgano rector de este proceso interno, lo presentaremos, eh, daremos los motivos, y también vamos a presentar el, 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 pues la experiencia de las tasas encuestadoras que nosotros propusimos, lo cual eh, me parece que es correcto porque nada se ha acabado, nada se acaba hasta que se acaba, lo dije ayer y continuamos con esta revisión eh, de la experiencia del trabajo que hayan realizado las eh, pues las empresas que ayer salieron que desde nuestro par a nuestro parecer tres de ellas no deberían de estar siendo incluidas, sí. pero bueno. Malú, ese es el criterio que tiene que aplicar el propio, la propia
2: Comisión. Sé que no se están sí, dando sí. a conocer los nombres de las empresas y lo entiendo, pero exactamente cuáles son las discrepancias o las fallas que ustedes vieron en sus trabajos.
27: Mira, lo que nosotros, lo que nosotros manifestamos fue un tema relacionado con los eh, procesos electorales recientes. Eh, ese fue uno de los criterios. Eh, no habían tenido un desempeño eficiente, sino que habían tenido un, de, un desempeño deficiente porque el pronóstico que presentaron en relación a la encuesta, por ejemplo, de los puntos que la diferencia que tendría eh, la candidata Delfina eh, en relación a otros candidatos y candidatas, eh, algunas, eh, apostaron hasta... Pues una diferencia de 18 puntos, de, de 10 puntos, de 15 puntos. A nosotros nuestro criterio es que no cumplían porque era exactamente estar fuera de lo que se había firmado en el acuerdo, sí. Y otro otro argumento que dimos fue también el del conflicto de intereses. Dijimos que había algunas empresas que habían eh, sido eh, eh, contratadas por algunos gobiernos. En, en, en concreto el gobierno de la Ciudad de México Es decir, eso ya lo dijimos públicamente, no fue algo que dijimos ayer Yo he estado presentando, y ustedes lo saben, Sergio Lupita Desde hace un año, con dos meses, ustedes me, me entrevistaron Sobre eh, aquella rueda de prensa que dimos eh, Manifestando nuestra preocupación por no porque no existía piso parejo y, y de, de ese año para acá yo, yo he entregado a Morena, yo no he ido al INE, una serie de preocupaciones, una serie de evidencias que a nuestro parecer eh, el árbitro, que es Morena, debe tomar en cuenta para poder seguir avanzando en este proceso. Y, y por ello eh, ayer pues hice lo mismo, exactamente lo mismo, porque el silencio no es lealtad, al contrario proteger a nuestro movimiento y hacer que este proceso sea un proceso como lo firmaron, transparente, legal, cercano a la gente, sin derroches, y eh, creemos que en base a esos principios, a esos criterios que se firmaron en, en aquel restaurante frente al presidente, pues entonces nos da todavía más posibilidades de decirles que se apeguen a esos criterios y a ese acuerdo. Eso es lo que hemos estado haciendo, nosotros no decidimos esto nomás porque sí, lo decidimos porque está en juego en nuestro proyecto de país, nuestro proceso, porque nos encanta estar participando aquí, es un proceso histórico y lo hacemos de verdad con mucho orgullo, no nos vamos a ir a ningún lado, estamos aquí porque creemos en, en Morena, creemos en la Cuarta Transformación y porque queremos que escuchen al presidente, nada más, ¿no? Bueno. eso es lo que queremos.
2: Muy bien. Malumiche, representante de Marcelo Ebrard, gracias por hablar con nosotros.
27: No, gracias a ustedes. Un abrazo y a todo su auditorio. Un saludo. Muchas gracias. Gracias, gracias
2: buen día. 9,41. Redefine el lujo
15: y también al subfamiliar Infinity QX60, con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página wwwinfinitymx promocioneshtml
14: muy buenos días Sergio y Lupita. Les mando un saludo desde Guadalajara. Sí dije lo que dije, pero no dije lo que sí me acuerdo que no dije. Yo ya me hice bolas. Mejor vamos a aplicar el sordo noye pero compone. Saludos.
3: ¿Qué te parece El nuestros señor. amigos del auditorio? ¡Qué barbaridad! Bueno, fíjate que vamos a platicar, Sergio, de cómo está la situación en robos a transportistas con eh, Alejandro eh, De Facio, que es presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial y experto en temas de seguridad. Alejandro, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Muy buenos días. Eh, muchos saludos a ti y a todo tu auditorio, por favor. Oye, pues... Para pues, comentar breve. Bueno, sí, dime. sí, sí,
3: sí, pues para que nos comentes estas cifras que se han publicado y no son cifras que se hayan sacado pues eh, nada más eh, porque sí, no son del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y habla de los miles de robos que se han com eh, cometido en contra de transportistas.
11: Sí, mira, el tema viene desde la época de Calderón cuando desapareció la Policía Federal de Caminos, que aunque tenía algunos vicios, conocía perfectamente la problemática de las carreteras de los transportistas, de todos los problemas que, que, que convergen en todo lo que son los, las autopistas federales. El tema de hoy es que ya re, hoy tenemos un incremento del 11.6 en comparación con el mismo periodo del año pasado y el propio Censo Nacional de Seguridad Pública Federal realizado por el INEGI. Eh, la Guardia Nacional realizó 628 mil operativos en carreteras y puentes federales comparado con el 2020 aumentó un 2.7, sin embargo, el robo en carretera se incrementó un 10.40. En 2021 se registraron 1.229 robos y asaltos, y quiere decir que hubo un total de incremento del 68.3. Los estados con robo en carretera, según Inegi, que fueron los más eh, violentados, es Guanajuato, Puebla, Estado de México... Querétaro, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí e Hidalgo. Y de acuerdo al INEGI, en la encuesta nacional de victim victimización de empresas, eh, se reveló que la cifra negra del robo del transporte ya subió del al 76.5 que teníamos en el 2019 y ahora se fue al 76.60%. ¿Qué problema hay para ser puntuales? No hay reacción a problemas, eh, hay cobro de piso a los camioneros, eh, hay problemas con los peritajes, vialidad, tránsito, desviar en casos graves de accidentes en carretera y...
3: ¿Se nos cortó la comunicación? El gran esfuerzo. Ah, perdóname, Alejandro, es que se cortó un poquito, pero te escuchamos bueno si sí nos dices que a pesar del gran esfuerzo
11: que está haciendo la Guardia Nacional a través de las carreteras, los incrementos se siguen eh, de asaltos y delitos en carreteras se siguen incrementando como te decía yo, en un 11.60% más que es importante que tenga la Guardia Nacional en carreteras, más patrullas, más personal pero sobre todo mejor preparados para que puedan eh, efectivamente reducir el índice de robos y asaltos que está ocurriendo en las carreteras de México y que se vuelven ya inseguras y peligrosas. Ya inclusive los transportistas evitan eh, transitar de noche para evitar asaltos.
3: Bueno, pues muchas gracias Alejandro por darnos este panorama. Te agradecemos como siempre que nos tomes la llamada. Un
11: abrazo. Y un abrazo. Buen día a todos. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Tenemos con nosotros aquí en la cabina del Heraldo Radio a un grupo de integrantes de Panteras Racing, una escudería de la Universidad Panamericana. Se trata de Mateo Nava, Javier de la Paz, Mateo Quirós y Bernardo Rojas. Y bueno, pues lo primero que quiero preguntarles, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. ¿Qué son las Panteras Racing? Cuéntenos un poquito.
1: Principalmente basamos nuestra visión en dos eh, cosas, lo que es a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo somos una escudería del proyecto de F1 in Schools y nuestro principal objetivo es ganar la final mundial ...representando a México frente a más de 40 países.
2: ¿Una escudería de, de autos? Construimos un prototipo en la parte de ingeniería...
1: ...y competimos con él. Es un coche a escala de 20 centímetros.
26: Javier les... A ver, Javier, acércate un poco el micrófono, ¿sí? Claro que sí. Bueno, este participamos como si fuera una escudería de Fórmula 1, pero todo en chiquito. O sea, como la escudería de Checo Pérez de Red Bull, uh -huh. pero tenemos todo en miniatura. Tenemos un coche que en vez de 2 metros es de 20 centímetros. Tenemos un pit que pues no es del tamaño de, de Red Bull, es un pit chiquito. Tenemos nuestros uniformes, nuestros patrocinadores. Y entonces, bueno, competimos como, como si fuera una competencia de Fórmula 1, pero con muchísimos más equipos. Oye, ¿qué
3: significa emprender para ustedes? ¿Qué significa estar metidos precisamente en este proyecto.
28: Pues mira, nosotros vemos emprender como, además de la Dinos parte, ¿Quién eres para sí. que te Yo conozco. soy Mateo, Mateo eh, Quiroz. Mm. Sí. Soy el gerente de proyectos del equipo. Y bueno, para nosotros emprender eh, a corto plazo y lo más como inmediato, pues es este, estar vendiendo nuestros patrocinios y conseguir alianzas como la de ahorita con el Heraldo. Eh, también hemos conseguido alianzas con la Universidad Panamericana Con Spamex Con el Gran Premio de México también nos han ayudado muchísimo Y esa es como la parte más inmediata del proyecto de emprendimiento Y ya la parte que vemos como más a futuro Pues es aprender a crear tecnología Aprender a, a vender cosas de valor Y a compartir con otras personas jóvenes Estos temas de emprendimiento que México necesita tanto eh, cuéntanos,
2: eh, a ver, porque como no los conozco, ustedes nos van a tener que, que decir exactamente el trabajo de ingeniería de qué se trata. No. Eh, identifícate para que te claro conozca que sí. la gente.
26: Este, yo soy Mateo Nava uh -huh. eh, y la parte de ingeniería, bueno, se basa del coche de 20 centímetros. Este, en, se trata de hacer un prototipo desde la computadora y con, un pro, con programas y todo eso podemos este, ponerlo en una máquina gracias a la UP. Eh, para poder formar nuestro coche como nosotros queremos Entonces nuestra visión se hace tangible Y ya con eso podemos este, hacer pruebas y, eh, y, y ponerlo en la pista Y le ponemos diferentes valeros, ejes, lo que sea Para mejorar el, el condicionamiento del coche
3: Oye, ¿cuál ha sido el reto más eh, grande al que se han enfrentado en la manufactura del, del automóvil?
26: Yo, pues sin duda Un reto que tenemos Como eh, Soy Javier de la Paz Soy el ingeniero En jefe del equipo Este Y pues sí Definitivamente La manufactura Es un reto Un reto importante Competimos contra países Como Alemania Que tienen empresas Como Siemens Que, que, que son los, los que Generan la, las máquinas Y les ayudan a, a maquinar el coche Sin embargo Nosotros aquí en México Pues no hay como Empresas como tal que, que se dediquen a esto Entonces la verdad Es que nos hemos apoyado Mucho de la Universidad Panamericana Entonces que nos han Facilitado sus laboratorios Pero las máquinas Hay que aprender a usarlas No, no hay ningún experto En en la máquina de alemán que nos venga aquí a, a explicar paso a pasito. Tenemos que investigar, tenemos que hacer prueba y error este, y digo, con la ayuda de la Universidad Panamericana pero si, si, sin duda el reto es aprender a usar las, las máquinas. A
2: propósito, ¿quién los unió a ustedes como equipo? ¿Hubo alguien que los juntara? ¿Se juntaron ustedes solos? Pues son
3: cuates.
26: Fuimos
1: nosotros mismos que encontramos valor el uno con el otro y decidimos
2: juntarnos como equipo. Bueno, pues eso me parece todavía más interesante. Mateo Nava Javier de la Paz, Mateo Quiroz y Bernardo Rosas, miembros de Panteras Rojas, Racing. Rojas, Rojas. Rojas, Bernardo Rojas. Sí. Bueno, miembros de Panteras Racing, escudería de la Universidad Panamericana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Erano. Y
3: muchas felicidades. Gracias, Gracias
1: a ustedes y los vemos en octubre en la Fórmula bueno, muy 1. Bien.
3: Muy bien.
2: Y nosotros vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la disputa comercial con Estados Unidos por el tema del maíz transgénico va a ayudar a los consumidores de todo el mundo.
6: Importante el que hayan solicitado del gobierno de Estados Unidos ir a un panel para dirimir, para resolver lo de... El maíz transgénico Yo creo que va a ser muy importante Porque no es un asunto nada más de México Es un asunto que le va a ayudar A los consumidores de Estados Unidos Y de todo el mundo Porque nosotros lo que hicimos Y es por lo que se inconformaron Emitir un decreto Para que no se use maíz amarillo Que nosotros consideramos transgénico En el consumo humano Que el maíz amarillo Puede utilizarse de forraje, pero no para el consumo. Por otro
3: lado, el presidente afirmó que tiene plena confianza tanto en los organizadores del proceso interno de Morena como en quienes buscan encabezar a su movimiento.
6: Yo apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza, tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente. Voy a apoyar el resultado de las encuestas.
2: John Ackerman, fundador de la Convención Nacional Morenista, advirtió en este espacio que el ex canciller Marcelo Ebrard cometería un suicidio político si busca provocar un rompimiento en la Cuarta Transformación.
13: Sí, un llamado a la calma a esos marxistas que pues, ya están muy fuera de sí. Eh, este, sí. Sí tienen que respetar un poco las reglas del, del juego democrático. Las denuncias son muy válidas, pero no vaya a ser que estén preparando o generando las condiciones para un rompimiento. Sería un suicidio político para Marcelo Ebrard y su equipo.
3: Esta mañana, el gobierno de los Estados Unidos anunció un nuevo acuerdo con Japón y Corea del Sur para reforzar su cooperación militar durante los próximos años.
2: En Rusia, un tribunal municipal de Moscú ordenó la disolución del centro Záharov uno de los últimos organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos en ese país.
3: La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer que la violencia relacionada con las pandillas de Haití ha dejado más de 2.400 muertos en lo que va de este año. No sí,
9: sí, sí. 3,14, esta cumbia matemática es un poco pragmática
2: esta semana se dio a conocer la historia de María Paula Zamora una niña mexicana de 7 años que viajó con su familia desde Aguascalientes hasta Malasia para participar en el Campeonato Mundial de Cálculo 2023 donde se proclamó campeona de su categoría esta competencia es organizada por la iniciativa Aloha Mental Arithmetic la cual se enfoca en estimular la autoconfianza de los niños a través de las matemáticas
18: y con Galileo
3: Oye, pues muchas felicidades a todos estos chavitos que trajeron premio, estos mexicanos que compitieron con un montón de países y que la verdad la hicieron en grande.
2: Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto, que la pasen todos muy bien.
2: Y yo estaré fuera una semana ah, completa, qué Guadalupe, de si vacaciones. sabes contar. No cuentes conmigo, pero bueno Usted cuenta con Guadalupe Juárez Hasta el lunes, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez